1: 1995, o ano em que teve início a operação é, comercial da internet é, no Brasil. E aí, gente, vocês já usavam internet nessa época, hein? Tudo velho, vocês... aí nesse Você pode... É.
2: <risos> Falou o garotinho juvenil, né, cara? Internet. Essa internet que veio pra ficar, é mesmo, né? Garotinho que nem, nunca escutou um barulho de um
0: modem conectando, né? Pois é. <risos> eu
1: escutei, cara, escutei, escutei.
0: Ó, gravação do YouTube não vale, tem que ser na hora mesmo. Meia-noite... Ah, como
1: não, cara, eu... eu... Eu já fiquei depois da meia-noite e domingo, depois do, do meio-dia também, pra pagar um pulso só, pô. Tudo bem que eu não fiquei muito tempo com isso, tá? Mas eu peguei o final disso já, mas...
3: <risos> eu não cheguei a usar em
2: 95
3: exatamente, mas foi por ali. Eu acho que foi 98, talvez.
2: Que idade você tinha, cara, na época lá? Uns 6, 7 anos? É, é, exatamente. O Felipe nem tinha nascido ainda, né, Felipe?
1: Caraca, <risos> mano. Eu tinha 3 anos, Coquinho, em 95, cara. É, praticamente
2: <risos> um, um feto, um bebê. Pô, mas sabe pra, pra os nossos ouvintes aí... É, contexto, né, cara, na, na época até, até 95 a internet ela só existia nas universidades, né uhum. era o uso, uso dentro das universidades aí em 95 é que começou pro usuário comum, né, era o início da internet aqui no, no Brasil, né é,
3: na, na verdade era só provedor, né, a gente usava a linha é. telefônica e assinava o provedor que dava muito problema com as empresas de telefone elas não gostavam muito dessa ideia não, de ter o sinal delas usado dessa forma
2: essa internet aí é, era a internet raiz, né, cara? Praticamente a gente que é mais velha desbravou, né? A internet aqui no Brasil, né?
3: Cara, era, o, era e-mail a internet. Basicamente era e-mail. E... É, era
0: tudo texto, pouca imagem. É, pra você buscar uma coisa, você tinha que saber onde buscar. É diferente do é, hoje. exatamente.
1: Era a, a dark age da internet foi esse começo. Mas era, era engraçado porque a, a, a linha ficava ocupada, né? O seu telefone não, não funcionava enquanto <risos> você estava conectado na internet. Você estava ocupado.
2: É exatamente. E uh, tem uma brincadeira que, que a gente costuma falar, né? Que quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? Na internet naquela época, né? Tipo, é quando você chega numa área que não é desbravada assim. Tipo, ah, uh, quando eu cheguei na internet aqui era tudo mato, ó.
3: Ali, ali onde é o Twitter tinha uma plantação de, ma de maçã. Que aí depois
2: veio o passarinho e tal, mas ali na época... Era... É, ali onde tá o Google, era o KD, né? Olha ali, ó. Sabe ali onde tá o YouTube? Ali era tudo mato, ali não tinha nada ali.
1: <risos> Ô, Riba e, e Caio, vocês cuidado, cuidado com, esse, com esse cantinho aqui da máquina, cara, porque às vezes dá uma uma esquentada, aí não fica muito perto, não Se senta um pouquinho mais ah, pra tá. cá.
0: Eu vou, eu vou ficar por... perto da porta, cara. Perto da porta a gente sobrevive perto da porta. É óbvio, é. Me
3: coordena aí, porque eu não tô, não tô habituado,
0: não.
1: Só toma cuidado que o Guedão fez umas gambiarras aí na última viagem e talvez, ó, bom, não sei, pode
3: esquentar um pouquinho esse lado eu aí da máquina. Da
0: máquina, viu, Felipe? O Guedão tinha falado, gostei. É maior por
2: dentro, é mais bonito.
3: Eu tô, eu, tô com medo, eu tô com medo de encostar alguma coisa e fazer besteira, então eu tô bem quietinho aqui.
2: É, o circuito ali da, do painel de controle foi trocado, semana passada cara, tem que ficar de olho aí.
1: É isso aí, mas gente, a gente tá indo agora pro ano de, de 1995 e nós temos é, dois iniciantes na máquina aí, que é o Riba, que já é aqui do Salada. E a gente tem um convidado lá, o Caio Hansen, lá do Retro Geek. É um podcast muito bacana que tem a, a mesma pegada aqui do nosso, de, dessa parada da nostalgia. E eu queria perguntar pra vocês aí, é, vocês dois, vou começar com vocês dois. Sempre que a gente viaja, a gente leva uma coisa na nossa mochila. E vamos começar com vamos começar com o Caio, os convidados aí de primeiro, né? Caio, o que você que 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 tá levando na sua mochila aí pra
3: 1995? Eu tô levando o meu memory card de Playstation preso no chaveirinho.
2: É, essa geração de memory card aí, né, é. cara? Sabia que era jogar sem, sem ter que salvar, né? Não, tinha que, <risos> que virar, o jogo sem, é. virar o jogo sem ter que salvar. Eu,
3: né? eu ia pro fliperama sem memory card com todos os jogadores do Wing liberados? Não ia, né, cara? Tinha que levar. É. Olha é. aí.
1: <risos> é, vamos lá, vamos lá. Riba, o que você leva na na sua mochila aí, cara
0: Bom, eu vou levar uma cópia Da Divina Comédia Do Dante Alighieri Pra ajudar umas pessoas aí uma toalha Óbvio, né? que levar uma toalha Nesse tipo de viagem
2: Pois é, cara Eu vou levar um colete à prova de bala, né? Porque pra onde eu vou Vai ter um tiroteio lá e tal Então é melhor eu estar tá, tá Bem protegido, né?
1: Bom, e eu vou levar Uma bengala Porque é importante Pra onde esse universo Que eu vou levar vocês Eles... É, bengalas são necessárias Necessárias Mas,
3: pô, é, cara
1: Mas, <risos> Você vai... Você, bom, você vai ver é um pouquinho pior do que isso, hein? É. um pouquinho pior do que isso. Mas é isso aí. Todo mundo pronto? Vamos é, se preparando aqui. A máquina tá tá começando a fazer uns barulhos aqui. Então quer dizer que a viagem tá começando. É, fiquem ligados aí. Venham conhecer o ano de 1995 com os mochileiros do tempo.
3: Oh, Doc, time machine?
4: It
2: really worked. I'll be back.
4: Isso aí, chegando aqui
1: vamos, vamos descer da máquina aqui Vamos fazer aquele reconhecimento Que a gente faz antes Pra saber se a máquina não mandou a gente Pra nenhum lugar errado Pra nenhum ano errado Vamos checar se a gente tá realmente em 95 Vamos, vamos procurar um computador aqui,
2: gente Vocês estão... Aqui, ó, aqui, ó Vamos lá Vamos, vamos invadir vamos a casa de alguém aqui. Vamos invadir a casa de alguém Vamos é, é, né? <risos> invadir a casa do menino Guedão, né, cara Do, do, do Guedão Criança é, vamos ah,
3: sem, sem, loja, sem,
1: sem, ca sem cagar na linha
3: temporal, Coquinho. Vica... Vamos lá. É, hein? isso aí que é perguntar. A gente pode criar assim, um outro universo paralelo. Se mexer alguma coisa né? Não pode. É, é, melhor não. Não,
1: pode... pois a gente, a gente tem esse cuidado pra gente não se encontrar, entendeu? Pra, pra não ter esse problema. Então vamos lá, a gente vai. É, um computador aqui, vamos, vamos pegar esse computador aqui
2: que. Vamos conectar aqui na internet, aqui, Vamos
1: aí. lá. Onde, qual, qual site, hein? Vocês sabem de algum site em 95 aqui, cara? Universo online,
2: Universo online? Ah, ah, um ah,
3: protótipo poxa. do All, acho que um dos primeiros sites brasileiros, se eu não me engano, ou o primeiro, talvez, não sei. Tinha o
2: AOL Online também, né? Mas o
3: AOL veio depois, a América Online chegou no Brasil depois, o Universal ah. não
2: existia, é. Ele era provedor também, né? É, mas acho é provedor, que a tá... chegou aqui em 99, 98, algo assim. Olha aqui, cara, olha esse site novo de busca aqui. Ah, o Yahoo foi criado agora em 95.
0: Pois o pessoal na nossa época não vai saber o que fazer mais com ele, mas tudo bem.
1: O que mais que tem gente, que vocês que, que estão lá, vendo na aí? Coluna,
2: na coluna de esportes aqui. E Botafogo campeão. Mas quem que liga, né, cara? o Botafogo quem, campeão. Quem que liga, pois, né? Não,
0: <risos> é uma pista de estar
2: tá 95, hein?
0: Olha a cotação do dólar. Olha a cotação do dólar. Menos de um real, cara. Caraca. É 95. É 95. Certeza. Que saudade certeza. Desse tempo, cara Vamos ficar aqui, gente.
1: Não vamos voltar pra, mil... <risos> pra 2016, ah, não.
3: Ah, não sei não, cara. Porque a inflação tá, tá sinistra também aqui. O Master System. Tantos, é 12 URVs. Dois parcelas de 100 mil cruzeiros URVs. Acho complicado. Cruzeiros? Caraca. Ah, não. Reais. É reais, reais, é, reais se, for, é verdade. se for cruzeiro, a gente tá no
0: ano
1: errado. Não, reais. É.
3: Desculpa, 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 desculpa. Tem razão. Reais. Vamos lá. Na, na música
1: aqui, eu tô vendo que o Foo Fighters lança o primeiro CD, cara. Olha aí. É,
2: quem se importa, né, cara? Com, com Caraca, tem... como assim, Coquinho? Oh, Coquinho só se gosta de música nada, pele, né? De
1: né? De... Eu esqueci que o Coquinha só gosta de música esse velha, legal, não legal, Cara, o de... Dave
3: Groh gravou tudo sozinho. Ele não tinha banda ainda. Sozinho, é. cara.
1: É é o cara que chega, faz tudo sozinho e depois manda, manda pra banda que ele contratou e fala ó, oh, tira aí, ó, escuta aí e aprende a tocar o que eu <risos> fiz aí <risos> pra gente fazer turnê.
2: Olha aqui, cara, o Windows 95 lançado, o Windows 95, a gente acessou, né, pelo Windows 95, né, cara? Olha aí. Exatamente.
3: Olha esse iconezinho aqui no computador, Full Throttle, esse jogo era bem bacana, cara. Foi lançado pela Arts. é um adventure game,
2: muito legal. E olha aqui, cara, tô vendo aqui na. O Christopher Reeve, cara, no... nosso querido Superman, hum, sofreu um acidente aqui, ó, ficou trataplético, coitado. Verdade, aí. Caraca. É, pior que é, cara, foi bem nessa época aqui, caiu do cavalo lá.
3: Detalhe que pra mim é o Superman definitivo, hein.
2: É, cara, o melhor de é, todos, é. né?
3: É
0: um ano complicado, ó, a estreia da Malhação, cara.
3: É <risos> ah, difícil. Não, cara, a Malhação era legal demais, cara, Essa época, eu gostava. Ô,
2: saudade do Mocototo, como é que é o outro, ó, ah, o Cabeção. O Cabeção foi depois. <risos> É depois, foi época depois. aqui, 95, né? Não, o Cabeção
3: foi depois, Essa época tinha o Romão. É, é,
1: o, cabeção é na... o Cabeção é na minha época, Coquinho. O, Co <risos> Coquinho fica te... o Coquinho, todo episódio, ele fica querendo pagar de novinho, cara, de que pegou a coisa depois e tal, mas não.
0: Falando em Mocotó, tem
2: Trapalhões também, né? É, é, é último pô, programa, o, né? o último episódio de Trapalhões aí na TV. Ah, aqui, cara,
3: olha que legal aqui, os horários do cinema aqui, tá estreando o 007 Goldeneye, cara, acho que é o melhor pra mim, 007 de todos,
2: é o que eu mais Golden gosto. É. Ah, pode crer, pode nossa,
0: crer Nossa, cara, tá estreando também Gasparzinho, o primeiro filme que eu assisti no cinema Assisti esse ano, cara eu, Nossa, preciso tomar cuidado pra não me encontrar
3: Cara, tá estreando dois filmes incríveis Power Rangers, o filme Mortal Kombat Quem liga, cara, pra esses que filmes? Que é isso, cara. Mortal Kombat já é só uma das como melhores assim? adaptações de games
1: Power Rangers foi um clássico, cara, cara mesmo. É eu vou, Quando eu era criança, criança eu assisti, eu assisti esse filme em loop
3: <risos> eu, vou, eu vou voltar pro futuro Eu não vou ficar ouvindo o cara falar mal de Power Rangers aqui, não, cara
2: Ah, vamos ver aqui Deixa eu ver, cara Ah, lançamento de DVD, cara, olha aí, ó. Chega de, de alugar fita, que... tem que rebobinar. Que maravilha, né, cara? É, mas olha você aí. sabe
3: que foi lançado uma só ricotinha né?
2: Pois é, né? Como toda tecnologia praticamente, né? Ah, vamos ver o que que... Ah, aqui ó, Costinha morreu, cara. E quem aí? liga pro Costinha também, deixa ele ver.
1: Explique, bom, exp... eu, eu ligo, explica é, pra ele mim quem é ele
2: não liga pra é ninguém, né, cara? Você <risos> tá de mal com a vida, cara? Qual é o seu problema? Um o <risos> Coquinha é um assim. problema, né? É, o... Não, o Costinha era um grande humorista, cara. Ele é, tipo, ele tava...
3: Não, o Costinha era mais, era mais contador de piada mesmo. Tipo. Ué,
2: é, ué, ali tinha todo um trejeito e então, tal. Acho que ele chegou até a fazer a escolinha do professor Ramon. Ah, Você sabe o que é
3: triste, cara. tá indo ao, Esse ano parece que vai acabar mesmo os trapalhões, cara. O último episódio já foi anunciado aí.
2: Isso, é verdade. Olha aqui, Mamonas Assassinas, cara. Lança o primeiro álbum, né? O primeiro e único, né, cara?
3: E o Guns N' Roses acabou, separou.
0: <risos> e em 2016 eles resolvem voltar, né? Que, que ideia, cara. É. A, tá, a gente tá bem hum. no time aqui. Fricazoide, olha, tá na TV passando agora.
3: E Pique Cérebro também, é. Cara, acho que eu vou ficar assistindo TV.
0: Tá bem a TV agora, né?
2: Na música aqui surge a banda Evanescence, né? Todo mundo cortando aí os pulsos. Né?
1: Bom, acho que é isso, né, gente? É, a gente definiu que nós realmente estamos no ano de 1995. E agora nós vamos começar a viajar aqui para as nossas, para as obras, né? Que, as obras escolhidas e para os universos dessas obras. Eu vou começar e a gente vai para nossa primeira parada aqui desse mochileiro só que eu quero fazer uma perguntinha antes para vocês. Alguém de vocês aí usa óculos? Ou eu uso. Todo mundo enxerga 100%. O Caio. Usa? Eu uso o Caio 100%. Usa. Só o Caio, só
0: eu uso, mas só pra longe. né? É, eu, eu também
3: só pra eu longe
2: e eu, eu sou meio rebelde, eu não boto sempre, não. A minha vista tá começando a ficar embaralhada aqui, cara.
1: É, porque você tá ficando muito velho já, né, Coqui? Então, <risos> já tá, tá na hora. Mas agora, imagina aí, vocês, vocês que usam óculos de vez em quando, ou vocês têm a visão perfeita, imaginem se de uma hora pra outra vocês começassem a enxergar tudo branco. Mas eu não tô falando de, de branco de leve, não, gente. É branco como se você estivesse preso dentro de um mar de leite. Imagina isso aí, hein? Você não consegue só branco, você só Branco, como se tivesse uma luz estourando na sua cara. Vocês já imaginaram isso?
3: Eu acho que a coisa que eu tenho mais de medo de todos, de, de todos os deficiências é, é a visão, cara, de perder. Eu não sei, eu acho bem, deve ser bem agoniante você não enxergar.
1: Com certeza, cara, e, e isso é uma coisa bizarra e é isso que propõe essa primeira obra que nós vamos falar. E eu estou falando do livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Música <faz>
2: do demolidor, né? Não é essa, hein? Ai,
1: caraca. <risos> Ai, Coquinho O Coquinho é aquele... Não, Não é? tem jeito O Coquinho é aquele tio Aquele tio, tio que faz churrasco. as piadas É o tio do churrasco que faz piada ruim
2: É o tio do pavê
4: <risos>
1: Mas é isso aí, gente O, o livro, o ensaio sobre a cegueira Ele tá sendo publicado agora Aqui em 95 E ele, ele é uma obra Escrita pelo escritor português José Saramago Ora, pois é, Vocês conhecem? Conhecem a obra? Como é que é? Vocês já ouviram
2: falar? Olha, cara, o Saramago eu Conheci ele meio que por acaso, assim, Eu tava na, numa livraria e eu tinha um livro dele lá que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Aí, é, assim, ó, título interessante, né, cara? Aí, beleza, eu comprei o livro e eu confesso que eu comprei meio gato por lebre, assim. Eu achei que era uma coisa <risos> e a outra totalmente diferente, sabe? Você é só de Jesus Cristo mesmo. É, daí começa a contar a <risos> história. É, é, é um romance, claro, né? Inclusive, Jesus, nesse, nessa obra ali, é, Jesus ele tem, tem um caso lá com a Maria Madalena e Parará mas é, eu fiquei bastante intrigado com a forma dele escrever, né? Que ele escreve só usando ponto e vírgula, né? Isso é, isso aí. Não, não usa, não usa travessão, não usa parágrafo, não usa ponto de interrogação, exclamação, nada, cara. E eventualmente ele usa a, a começa a frase ou a palavra com letra maiúscula, né? Para identificar Sim. ali, delimitar e tal. Então o meu contato com o José Saramago foi foi com esse livro do Evangelho segundo Jesus Cristo. Então eu,
1: deixa eu só dar uma, uma sinopse rápida para o ouvinte aí para ele saber do que que se, do que que fala esse isso. esse livro né o ensaio sobre a cegueira ele ele parte de uma de uma premissa é, absurda que isso isso é uma coisa que o Saramago ele gosta de fazer ele parte de uma premissa absurda e daí para frente ele vai explorando as consequências dessa premissa fantástica às vezes só que ele vai é, explicando ela de uma forma bem realista e, e, e bem pesada né então a, a ideia a ideia desse dessa história é é que de repente as pessoas começam, é, assim, isso não acontece de uma hora pra outra com todo mundo de repente umas, as pessoas começam a ter uma cegueira súbita, só que não é uma cegueira é, como as pessoas descrevem que é uma cegueira porque a, a cegueira que o pessoal costuma descrever a cegueira normal é que você vê tudo é, preto, né, você não vê você não vê nada, e essa cegueira dele é como se fosse, como se você colocasse um, um, uma luz bem forte no seu olho e você não consegue ver nada, você só vê aquela luz, uma, uma parada bem branca, por isso que eu falei que é, é uma frase que ele usa no livro que é como se você tivesse mergulhado num mar de leite, né? Isso. Que é que você não, você não consegue ver nada, é só branco. E aí uma, é, isso começa a se alastrar, as pessoas começam a, a ficar cegas e, e ninguém entende por quê e todo mundo começa a ficar cego, né? Então ele, ele parte dessa premissa e a ideia é ver como as pessoas reagem é, a isso e como que a sociedade fica depois, depois disso,
2: entendeu? É, o governo ele manda as pessoas para quarentena, né, se trata como uma epidemia e a história toda se passa praticamente dentro de um de um sanatório né que é que eles usam como um sanatório que já estava abandonado e que eles usam para colocar o pessoal em quarentena lá né e cara lá acontece as maiores sabe coisas assim que você Atro
1: é, atrocidades né você é uma...
2: é, vai sentindo o peso da história sabe é mostrando a natureza humana e na verdade o livro é uma grande metáfora assim né você é, consegue sacar Sim. isso logo no, nos primeiros ali capítulos é, eu li eu li o livro agora pra, me preparando pra, eu não tinha lido ainda, eu li me preparando aí pra esse podcast, cara, e achei fantástico assim, a, a, a narrativa dele, já conheci a maneira de, de escrever do Saramago, né lembrando que o Saramago aí, ele foi, ganhou o prêmio Nobel, né, cara, de, de literatura acho que foi em 96, se eu não me engano ou foi em 98, 98 ele 98, ganhou, é, 98. É,
4: 98
3: eu queria tirar uma dúvida com vocês, eu nunca li Saramago assim, é, eu só sei da personalidade dele, e assisti o um ensaio sobre o cegueiro, o filme. Ele escreve dessa forma, por alguma forma de ignorância, ou é um, uma estética mesmo dele? Ele tenta passar algum, alguma sensação com isso, talvez de agonia? Ele, ele usa isso pra todas as suas obras, ou só no caso do ensaio?
1: Coquinho, diz aí porque você já leu dois, eu sim, só li sim. esse. É,
2: eu, esse é o segundo livro dele que eu leio, né? Eu creio que ele usa esse tipo de, de linguagem pra todos os, os demais livros dele, né? E o é interessante, cara, apesar de ele não usar ponto de exclamação os, os pontos ortográficos que a gente conhece, é, a, a, a leitura é totalmente fluida assim. você consegue entender exatamente quando é uma pergunta, quando é uma exclamação uma afirmação é, é, é fantástico assim, a maneira como ele descreve, é, ele é muito bom em descrever as cenas, isso é uma coisa que ele Sim. faz assim, com uma excelência é, então é, é um estilo próprio dele, cara, é algo que eu nunca tinha visto assim achei bastante interessante o fato de ele não usar a pontuação e tal e mesmo assim a tornar a leitura entendível sabe?
1: Uhum. E, e, e é engraçado a estética do livro dele é, é, é assim você pega o livro ele não tem número de capítulo ele não tem nome de capítulo ele começa ele é dividido assim em parágrafos praticamente e são parágrafos longos e, e, e no começo a primeira porque eu, eu reli ele para o podcast e tal na primeira vez que eu li você se sente um pouco é, você demora um pouco para acostumar mas depois que você pega aquele estilo de leitura, cara você vai embora, porque a história o jeito que ele consegue de colocar dentro da história é, é muito envolvente, cara e você não consegue parar.
2: É, o único detalhe é que é em português de Portugal né, uhum. no começo, pra quem nunca leu nenhum livro na, nessa linguagem e tal, é meio esquisito né, que tem realmente umas palavras ali que, apesar de ser uma língua nossa língua mãe, é, tem algumas palavras que são bem diferentes, por exemplo, eu anotei aqui retrete, né, ele chama, retrete na verdade é privada É, né? privada do Brasil é. <risos> é, Camarata, camarata é tipo um, Uma enfermaria, né Um quarto, assim, tipo local Em vez de usar local, ele usa a palavra sítio Tipo, ah, não, não encontrou Um sítio pra ficar
3: Que é da onde vem também a palavra site, né
2: Isso, exatamente é. É, Por exemplo, a cumprimenta, eles falam no, no plural, tipo, boas tardes né é. Então, é, No Brasil tem... antigamente falava Boas tardes é, é, então, tem A gente
4: uma, uma assim.
2: no português também também com o tempo aqui. Cara, o livro assim, é, um, é uma grande crítica social, né, Felipe? É, fica bem visível, assim, na, na história que ele conta. E, Sim. E, cara, é interessante porque você vai se envolvendo com aquele universo e, assim, as coisas só é, começa a degringolar, né? Tipo, uh, eles colocam o pessoal em quarentena lá, é, jogam comida lá de qualquer jeito e o, todo mundo cego lá dentro tem que se virar. E a única pessoa que enxerga que, que o Felipe esqueceu de, esqueceu de comer Tá? Isso. Que é a esposa do, de um oftalmologista, né? É porque, na verdade, a história, ela gira em torno de, acho que, seis personagens principais, né, Felipe? Eu acho que é isso? É, eu acho que sim. É, tem a... e é engraçado que nenhum personagem tem nome. Isso tem tem um motivo para eles não terem nome, né? Por exemplo, tem o, o médico que ele chama de médico, tem a mulher do médico, que, né? Tem o primeiro cego que é o, o cara lá no começo do livro, lá que ele fe... uhum. fica cego, que daí ele vai no oftalmologista, lá que é o médico e tal. Tem o os outros tem o cara que,
1: a, que ajuda ele no primeiro momento Isso. e e, ro e rouba o carro rouba dele o depois carro que
2: dele. É. daí lá no consultório que são esses personagens que, que acabam ficando, sendo focado neles, né? No consultório tem um homem lá que tá esperando uma consulta com um tapa-olho, que daí ele chama, ele chama o homem da venda preta, né? Uhum. Tem,
1: a, tem, uma, tem uma prostituta. Tem uma
2: prostituta que ela usa óculos escuros, aí ela é a rapariga dos óculos escuros, <risos> né? <risos> tem o garotinho estrábico que também tá lá esperando pra consulta e quem mais, cara? Depois tem a secretária são, também.
1: É, mas o, o, a história gira em torno mais mais deles
2: mesmo, assim. E tem a esposa do primeiro cego, né? Então todos os personagens são é, sempre tratados. É o primeiro cego, é o médico, é a esposa do médico, é a, moça, a rapariga dos óculos escuros, o garotinho estrábico e o homem da venda preta, né? O velho Isso, é.
1: o, o legal é que, por exemplo, ele não dá nome ao personagem, mas ele coloca alguma característica muito única daquele personagem e toda vez que ele fala daquela característica, você já sabe de quem ele tá falando. Ele não precisa, não precisa dar um nome pra aquele cara, né?
2: E o detalhe é a escolha, né, do, dos personagens Porque você tem ali um médico Tem uma prostituta Tem lá um senhor de idade Tem o um garotinho e tal Então isso no, no, no contar da história, cara Vai mostrando assim que Numa situação daquelas não importa o, o título que você tenha, estudo Tá todo mundo na mesma situação, né Porque o detalhe da, da, da história que vai contando É que as coisas vão ficando bem complicadas né É tipo quase que um apocalipse zumbi, assim, né é, cada um lutando pela sobrevivência e, e o detalhe é assim, cara, quando você pensa que não pode piorar, as coisas pioram então é, o ser humano vai chegando lá no fundo do poço, sabe? aí entra muito em discussão qual é, até onde vai a dignidade humana, sabe? cara, é, é uma obra excelente, assim vale muito a pena pra quem ainda não conhece, né?
1: O, o Caio comentou é, eles fizeram um filme eu não me lembro qual que é o ano que o Fernando Meirelles adaptou isso
2: é, dois, pro cinema né? 2000 e alguma coisa 11
1: isso é, o nome do filme ficou Blindness que é cegueira só né 2008. só que eu não vi o, eu não vi o filme vocês quem, vocês viram o Caio viu quem mais viu
0: aí eu vi também cara eu vi só o trailer, não cheguei a ver, não.
3: Olha, eu, eu assisti, mas eu não é um filme que. Eu não lembro de tantas coisas do filme, não sei. Não, não marcou tanto. É, eu, eu
0: sei que o próprio Saramago gostou do filme. Ele falou até que gostou que é, viu os personagens dele. Ele, no filme,
3: ele era vivo gostei ainda, gostei, é verdade.
2: Assim. É. É, eu acho, cara, que ele falou por educação, cara, porque é. não é possível que o autor, <risos> o autor do livro tenha gostado daquele filme, assim. Se bem que eu sou meio chato por natureza, então.
3: Eu não gostei. Eu, eu, eu lembro que eu não gostei do filme, pois é. Por não, que...
2: é, porque assim, ó, é aquela, aquele velho problema da adaptação, né? Eu acho que o, o Meirelles, ele fez umas escolhas muito ruins, assim, do que pra colocar no filme, sabe, tirou muito do peso dramático, assim, da, da, da obra, né? E não sei, cara, se foi porque tava tudo muito fresco ainda na minha, na minha cabeça, porque eu acabei de ler o livro essa semana e ontem eu assisti o filme, né? Cara, o, infinitamente, assim, o livro é bem melhor. O, o filme, ele tira muito do peso dramático, tem muita coisa que... Pra quem não leu o livro não vai entender nada, sabe? E as melhores falas e diálogos, assim, do livro é, não estavam no, no, no filme, sabe? Ficou uma coisa bem assim, cara. Eu então, gostei, né? no eu...
3: filme eu gostei muito do... a estética do, dos locações, assim, que...
2: Ah, buts, isso é de admirar, assim, é, cara, ele ficou... mandou
3: bem, que é quase uma apocalipse zumbi, assim, o visual porque carros batidos, coisas largadas, pessoas ficaram cegas e pessoas andando na rua sem rumo.
1: A vibe do livro é bem essa, né? Porque, por exemplo, a, a galera começa a ficar cega no meio da rua e tipo assim imagina você no centro não sei é, não sei se vocês moram em cidade grande e tal mas vamos imaginar uma cidade grande é aqui em São Paulo é imagina
2: interior, né? o é do interior você tá com seu cigarrinho de paia lá na...
1: <risos> é né eu moro na roça quase né Coquim mas imagina você no meio sei lá de Avenida Paulista em São Paulo e a galera começa a ficar sem ver e tipo pss, você não consegue voltar pra casa e aí você vai pedir ajuda pra quem? tá todo mundo cego sabe então é, é um, uma situação situação, assim, de caos mesmo, então essa é a vibe, você sente isso assim, pela, pela forma com que ele descreve o que que tá acontecendo, você sente muito isso.
3: Só para acrescentar aqui, o filme é de 2008, e ele é uma produção Brasil-Canadá e Japão, e ele foi filmado tanto no Canadá, quanto Montevidéu e Osasco São Paulo e Osasco
2: é, eu vi que tinha alguma coisa de São Paulo ali é, cara pois é, no...
3: inclusive o Zasco também Deve ter tido alguma locação
2: lá E, e o legal, uma das, dos acertos, assim, do filme Foi fazer uma coisa bem multietnica assim Você tinha lá um Japinha É, o primeiro homem o... cego que
3: vocês dizem é um japonês E a mulher dele também
2: Exato, é, tinha lá o Japinha Tinha o homem da, da venda vermelha, que era negro, né Que é o, é o cara do máquina Mar... Mortífera lá Que eu esqueci o nome dele agora
1: É o Danny Glover
2: Danny Glover Tinha a Alice Braga, né, que é a nossa representante em Hollywood, né, cara? Sempre tem ela. tem o, o
1: Mark Ruffalo,
3: que é cara, o Hulk, o elenco né? Ele, é ele é também tá bom, nesse cara. filme. Mark Ruffalo, Julianne Moore, é, Alice Braga, pô, cara, Danny Glover. O Gael Garcia Bernal tá no filme também. Tem um elenco bem bacana esse filme. Mais uma curiosidade que eu queria tirar com vocês. O filme, no livro se passa em Portugal a história? Não, não tem local, não definido. Tem local definido. O filme, porque a, li, a, li, a língua do filme é inglês, né? A língua principal do filme eles, eles falam inglês, parece. Ah, sim, sim, então, sim. Então, ah. É, pois é, eu queria saber se eles tinham mudado a locação, mas realmente não tem lugar definido. Tá,
2: entendi. É, nesse caso, o livro, o, o ambiente todo é bem genérico, assim, uhum. pode falar, né? É porque é um pouco é, isso é, é do autor mesmo querer que, que fosse assim, né? Uhum. As escolhas do, do. Inclusive não colocar nome em personagem, escolher um personagem de cada, digamos, de cada profissão ali, ou de, de cada realidade e tal, realidades diferentes, Para mostrar que, cara, quando acontece um troço daquele ali. Né, no, que, que tá no filme, cara, não, não tem diferença, todo mundo meio os sabe Então, é, foi as escolhas que ele fez assim que dá, dá muita, dá um toque especial na obra. Bacana. É,
1: eu, eu, assim, eu, eu gosto pra caramba, assim, foi, foi o primeiro livro mais, sei lá, cabeça que eu peguei para ler que não fosse puro entretenimento e cultura pop, assim. Foi um, foi um livro que, 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 que ele foi mais difícil assim de ler. Só que ele tem toda essa pegada que você falou, Coquinha, de, de ele ser uma metáfora, né? Que ele é uma, ele é uma referência grande, cara. É o egoísmo intolerância, a indiferença sabe, tudo isso tá lá, se você conseguir ler as entrelinhas ali, você consegue tudo pegar, pegar todas essas referências aí, eu recomendo pra caramba é, nos primeiros momentos você vai achar estranho a escrita, mas depois, cara, você vai embora, porque a história é, é, muito, é muito interessante é pesada, mas é, é, é muito legal, agora, só que agora eu, eu quero sair daqui, porque eu, é, só, parece só, que. Tá, antes tem...
2: de a gente ir pra outra obra, Felipe, só, só mais um comentário aqui rapidinho, que em 2004 4, foi lançado um livro que é par desse é, ensaio sobre a cegueira, que é Ensaio sobre a lucidez. E eu confesso que eu fiquei bem curioso para ler esse livro, Ensaio sobre a lucidez, e eu vou, vou dar uma procurada, cara. É, e uma da, das frases do, do, do livro, assim, eu vou ler até em com sotaque português, né? Porque na, na minha mente, cara, quando eu ia lendo o livro, eu ia lendo tudo com sotaque português, né? É, tem, tem uma frase assim que o médico diz, ó. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. <risos> cegos que vêm, cegos que vendo não vem.
3: Então português é quase um muçulmano, né? Falando português. É,
2: é ficou é ruim. É
3: um ficou sotaque ruim, mesmo.
2: Ficou ruim. Ficou Vamos para Mas próxima. Eu,
1: vamos sair daqui porque eu tô começando a ficar com medo porque essa cegueira parece que bom, tá tá começando a pegar. Eita. Não sei. Tô, eu comecei a enxergar bem um pouco branco aqui. Ô, Você
0: Está ficando com medo, Felipe?
1: Eu tô, cara. Tá meio estranho. Leva, leva a gente aí, ó.
0: Vou levar então, vocês pra um lugar mais tranquilo, então. Eu vou levar vocês pra Los Angeles, chuvosa Los Angeles dos anos 90, no meio de um, uma sequência de assassinatos por um serial killer. Vamos lá?
1: Caramba, um lugar mais calmo? É um
0: pouquinho mais calmo só.
2: Só um é, só deixa, deixa eu pegar minha capa de chuva aqui, que eu, que eu acho que chove bastante lá, na cara? Ah, na ok. cara? <risos> chove. Chove muito.
5: Do que que ele tá falando, me dê sua arma. O que, que foi que houve lá? Por favor, larga essa arma. Eu vi você com a caixa. O que, que tem na caixa? Porque eu invejo a sua vida normal. Abaixa essa arma, David. Parece que inveja o meu pecado. Ah, o que, que tem na caixa? Só depois que me der a sua arma. O que, que tem dentro da caixa? Me dá essa arma. ele acabou de dizer? É mentira! Mentiroso, desgraçado! David. Cala a boca! É isso que ele quer! Ele quer! Ele quer que atire nele! Não!
0: em Los Angeles. Cara, vocês já pecaram hoje, já? Né? Oh.
4: Cara,
3: eu comi pra oh. caramba, e gula é pecado, né? Então acho que sim. Pois é, pois
0: é. Então, a gente tá aqui no meio de Seven, cara. Seven. Seven é um filme do David Fincher. Fincher? Como Fincher. é que é? É
3: Fincher. Fincher,
4: Fincher, Fincher eu sei.
0: né? Fincher. Eu sempre confundo com Lynch, mas é Fincher. É, não confunda Lynch com Fincher, né, cara? É, é, é dá uma diferente. grande diferença. Vamos é. <risos> tá. Pois é, David Fincher que fez o filme no, em, desse ano que a gente tá, 95, né? Com Brad Pitch, Morgan Freeman e o grande e inigualável Kevin Spacey. Kevin Spacey. Que, aliás, não tá no começo dos créditos do filme que ele é a surpresa no filme. As pessoas não sabiam que o Kevin Spacey... Não, aliás, não contem pra ninguém aqui que o Kevin Spacey é no filme.
2: Antes dele de virar Frank Underwood, né, Underwood,
0: ele já era é meio psicopata, já.
3: É, e antes, antes de ser o tarado de beleza americana. Tá? É. Pois é.
1: Que <risos> é. é um alienígena, incapaz. Eu estou começando a identificar um padrão ah, nele, antes,
3: tá? antes de ser o Lex Luthor também, vamos falar todos os filmes dele agora? É, bom. vamos. Fazer...
2: <risos> cara, e se disser que ele tá na obra que eu escolhi, vocês não vão acreditar, cara. Sério? É? Ah, tá, tá, tá. É, E ele bom. é a protagonista ainda por cima.
0: Tá, então vamos ver ele como vilão. Pois é, o, o Seven, ele conta a história de dois detetives, um novato e um veterano, né? O novato é o Brad Pitt e o veterano é o Morgan Freeman, que é o David Mills, o Brad Pitt e o William Somerset. Summers, Summers, eles estão atrás de um... Eles acabam é, encontrando algumas pistas de um, de um serial killer que mata com base nos sete pecados capitais. Então, ele usa é, de certa forma, sete pecados para capitais para criar uma obra de arte, segundo ele mesmo. né? Uma obra que vai ser lembrada por muito tempo e que as pessoas vão refletir sobre ela e vão fazer gravar podcasts sobre ela e tudo mais. Então, aí ele usa obras, por exemplo, como da Divina Comédia, do Dante Alighieri, para tomar base em algumas partes do filme né? e também algumas outras obras. também, né? Então, a, a história, ele começa a cometer uns dois ou três assassinatos, ele começa a, dar, a, a fazer os assassinatos e chama a atenção da polícia. Somerset, que é o Morgan Freeman, começa a identificar padrões, né? Esse serial killer começa a deixar algumas pistas e aí o filme vai rolando. Uma coisa interessante desse filme é que ele começa a fazer a gente pensar sobre cada pecado capital no seu exagero, na sua é, no limite. Eu brinquei, eu brinquei com vocês assim, vocês já pecaram hoje, né? Mas se vocês tivessem respondido sim e qual é o pecado, esse serial killer pegaria você e mostraria o quão grave é esse pecado. Ele colocaria no exagero desse pecado pra você simplesmente entrar em curto. Então é interessante. E uma das, das coisas mais interessantes do filme também é que ele não mostra os assassinatos. Eu, isso é um spoiler, tá? Se, alguém,
1: se é. oh, uma letra,
2: Avisou antes, peraí, vamos botar, avisa antes, spoiler.
1: Não, a, o mochileiros é, é spoiler, Tem é spoiler, spoiler, cara. Tá, cara tá, a beleza, galera tá. já sabe.
2: Então ele, ele consegue
0: fazer a gente não ver os assassinatos, mas a gente mentalizar os assassinatos. E isso que eu acho que deixa o filme não tão violento no sentido de não tão gore, não tão violento, entendeu?
2: Mas, ao mesmo tempo, pesado. É repulsivo, assim, em algumas, algumas partes, assim, na cara.
0: É, algumas cenas são bem repulsivas, mas não são repulsivas ao ponto de ser um filme de terror, entendeu? Um filme gore mesmo, um filme que, que apele pra isso. Ele mostra... É, bom, quem tiver estômago um pouco fraco, é bom não assisti-lo
2: também. Não assista. Tire as crianças Tira da sala. as crianças da sala. <risos> mas aqui chama bastante atenção
0: com relação a isso. O diretor, ele consegue trabalhar bem, com o David, David Fincher, ele consegue trabalhar muito bem o, a questão do do, do imaginário, sabe? Parece às vezes um, fio, um livro que você tá lendo e você vai imaginando algumas coisas que não estão na tela. Então você consegue é, desenvolver essa, é, esse timing, nessa né? Essa segunda linha de, de texto, de subtexto da, da história, né? E nas cenas finais, então, a, as escolhas foram, foram bem acertadas aí. Quem assistiu o filme? Eu assisti, cara.
2: Assisti, reassisti agora, né? de novo.
3: Eu, tem algumas falhas de caráter eu, e uma delas é não ter assistido. Meu
2: Deus. Joguem ele pra fora da nave. É, o... Mas é... Realmente foi um, um filme bem, bem marcante, assim, cara. E o David Finch, ele, ele é muito bom com suspense, né? Ele dirigiu é, é, lá em 2015, né? Acho que foi o Garoto Exemplar, não foi? Então, eu sei que ele dirigiu o Millennium, que também é de... mais recente. Plínio, que e... O Homem que não
0: amava, não amava as Mulheres, né? Que é uma adaptação de uma série. E também eu adorei também o filme. Foi é bem também. Eu prefiro também. o
3: europeu lá, cara. Mas. mas, mas... A, se, a série,
2: se fala, né? A, a trilogia. Eu não assisti né? a série ainda. Mas eu eu assisti, assisti a trilogia. E eu prefiro a trilogia também. Você cara. gostaram
3: mais da trilogia, então você
2: assistir a
0: trilogia, cara. Eu gostei bastante do filme, achei bem. bem não, interessante. Não, não é bom, é bom,
3: não ah, é ruim, mas assim, quando você vê o outro, é mais legal. É, é, os é os outros.
2: Outros. outra dica aí pra gente assistir. Mas é, cara, então, assim, ele. Eu lembro que ele marcou muito pela, por toda essa estética que ele tinha e pela história em si, né? Usar os sete Pecados Capitais, assim, como enredo. O lance do suspense, né? À medida que a investigação vai aumentando, vai avançando, e o plot twist, né, cara? Depois, no final, lá é uma coisa. É totalmente inesperado, assim, que pá, cara, aí te explode o cérebro, né? é o Agora eu não lembro se... Ele não ganhou nada do Oscar, cara, esse filme aí, eu tô... Então, cara, ele ganhou poucas coisas, né? Eu acho que... acho que nada,
0: ele cara. Ele ganhou o Oscar, ele ganhou, acho que, melhor, melhor edição, eu acho, uma coisa... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, alguns, alguns atores que foram cotados para Miles é o Denzel Washington, que recusou e depois se arrependeu. Sylvester Stallone também. E o Kevin... E o Nicolas Cage.
4: Não, Aliás, isso aqui, não pô,
0: mas... como... Não, mas... não, Nicolas Cage tá em todas, cara Denzel, é o Cage, Denzel, Denzel, Depp entendeu? É, e, Seria isso... um filme queijado, né, cara? É queijado. O, o Somerset seria ou Al Pacino, ou
3: Robert Duval ou Harrison Ford. Imagina o filme do Nicolas Cage com, com o Johnny Depp. Seria bem ruim, né,
2: cara? Meu Deus <risos> <risos> Seria caro <risos> Vocês vão se surpreender porque o Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator em 95, foi cara. foi em 95?
3: Foi 95? É. Foi 95? É. Então foi. liga na TV que deve tá
2: passando agora. Na real foi um filme do filme que foi lançado em 95, né? Mas, na verdade, o, Nic o, o Nicolas Cage... Foi em 95
3: e em É, o Nicolas mas, Cage... O
1: Nicolas Cage, ele não é um ator ruim. É, ele só é. tem uma resposta
3: automática de e-mail
1: sim, sabe? Cara, Você... o Nicolas Vamos fazer Cage, o filme, vamos? Sim, sim. Eu comparo sim. ele é o
3: Adam Sandler, mas não no estilo, eles são diferentes. Mas, assim, tinha potencial no início, mas fez péssimas escolhas
2: de... de trabalhos e aí deu no que deu é que ele fez muito filme cara se for ver a lista de filmes que ele fez nossa ele é convidado para todos pra La verdade. É, então. e daí foi aceitava tudo né cara e o filme dele
3: muito é é um filme meio meio breguinha, mas eu gosto, que ele é Outra Face que ele troca de rosto, que ele troca de rosto com... com Pô, eu lembro desse com filme, aquele hein? Cara, com aquele cara que fez Embalos de Sábado da é o nome dele? E é o filmaço. É, é, é o
2: filmaço, eu gosto desse filme pra caramba. Tem um legal dele que eu curto, que é dos, dire dos diretores que eu curto também, que é Os Irmãos Coen, que é Arizona Nunca Mais, cara. Muito, muito bacana também esse filme aí. Enfim,
0: tem uma cena interessante do livro, que é, é um do filme, que tem uma é, vários escritos, vários caderninhos que o John Doe escreveu. Não sei se vocês lembram, que ele tinha escrito sobre... bem ah, aleatório sim, e tal. Sim, sim, sim. Ah, lembra? Cadernos... Essa cena é
3: bacana, essa cena é bacana, eu lembro. Aqueles
0: cadernos <risos> foram realmente escritos. Eles demoraram dois meses pra fazer aqueles cadernos e custou 15 mil dólares.
2: Caramba!
0: E aí Caramba. o próprio Somerset fala que se tivesse pessoas pra ler, precisariam dois meses pra ler. Foi dois
4: meses pra fazer. É,
2: <risos>
0: é uma curiosidade. Tipo, cara, gastaram 15 mil, cara, pra escrever os livros que não aparece quase nada no filme. Mas é isso aí. Cinema,
2: gente. É Hollywood. É, tinha dinheiro sobrando, né? Então, é, que, sobrano, que essa verba aqui. Ah, tá sobrando, vamos gastar então com isso.
0: Mas é um filme que faz refletir, cara. É um, é um, é um filme que faz refletir justamente porque, apesar, apesar dos sete pecados capitais serem uma coisa bem católica, assim, e, e serem mais seguidas, mais, mais observadas pelo católico como sete do que outras, outras vertentes cristãs, é, uma, é interessante ver como a, a humanidade, de certa forma, realmente comete problemas nessa linha, né? Você percebe que os exageros são mais ou menos nessas linhas desses, desses pecados, né? Sim, Segura sim. É. Avareza, preguiça, luxúria, berba, inveja e
2: ira. É, e ele tem o um quê? de, de carrasco de, de, de e de julgar e tal, chiceiro, também, né? De né, cara? De se chiceiro.
0: Com chiceiro, é, é. é, se você ver o Summer também tem um quê? Também. Ele não gosta daquela cidade, também se sente incomodado, de certa forma ele entende um pouco de John Doe, entendeu?
3: Uma analogia que eu faço é, é com aquela série Dexter, já viram Dexter? Uhum. Que ele era o Dexter? Ele era o serial já killer era assim. que foi condicionado, treinado pra caçar serial, 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 serial killers. E aí, seriais os... serial killers, serial, serial, Seria, é serial <risos>
2: kill.
3: Cereal. Cereal Killers.
2: Kellogg's Killer Killers. Kellogg's <risos> é <risos> é killers.
3: Né? Mas então, ele é, tipo, condicionado a pegar gente ruim, então é meio que isso. Ele, ele é um serial killer, mas ele acaba condicionando pra...
1: Mas ainda sobre o, o David Fincher, cara, eu, eu gosto muito da, da forma como que o, o, ele coloca, ele te coloca dentro daquele ambiente meio... Quando você assiste filme, filme do, do David Fincher, você não quer Tá naquele universo, sabe? Você pensa, putz, eu não queria morar nesse lugar, sabe? Eu sinto isso com o Seven, sinto isso com o Clube da Luta, que também é dele, sabe? Aquele negócio que você fala, caraca, que esse lugar seria uma merda morar aí e, e tá nesse, nesse universo, sabe? E
3: ele representa o um mundo podre, né, cara? É tudo muito humanidade. Sim, sim, né? e ele
1: retrata isso
0: muito bem. <risos> É. e olha que ironia né que mundo podre é, no, no primeira versão do roteiro na, na, na versão do roteiro mesmo o roteirista ele colocou uma frase antes de começar o roteiro que é a seguinte é de Ernest Hemingway ele fala o mundo é bom é um local bom e merece ser lutado, né? É da gente lutar por, né? Por fighting for, né? Então é engraçado, né? Que o roteiro nesse sentido, você vê a história totalmente... Mas
3: é, <risos> Talvez não, não seja o mundo é. podre, sejam as pessoas, né? O Clube da Luta é bem isso, são as pessoas que são...
1: Mas, caraca, vamos, vamos, vamos sair desse clima pesado? Estão é, tá,
2: ah. ficando já constipados, <risos> <que risos> é. né, cara Tá chovendo aqui, cara. caramba.
1: Caio, leva a gente pra um lugar de felicidade e diversão, o que você <risos> acha minha vez de dirigir agora?
3: Posso dirigir? Então tá. Não. É você, manda ver. É. A gente vai pra 90. A gente vai para o mundo inteiro em 95, porque em 95 tava tendo o um lançamento mundial do Playstation. velho, é o cara. <laughs>
0: Felipe,
3: deixa, deixa um o coquinho aqui, vai Bora, Deixa o Yuji pra lá. É, Deixa ele aí, vai. Não vamos levar ele não <risos> A gente vai jogar lá é, The Eagle Fighter ele fica aí olhando é, Na verdade, 94 foi lançado no Japão e no resto do mundo em 95 O Playstation, cara, acho que todo mundo da nossa geração Que era, tava vindo ali do, do Super Nintendo Mega Drive e Fins Ficou maluco com o Playstation, né, cara? Principalmente pela grande biblioteca de jogos, cara o Playstation era, era um console Vou contar pra vocês um pouquinho da, da origem do Playstation Talvez vocês saibam, é uma história que tem sido bem abordada Recentemente, o PlayStation ele surgiu é na época que o Super Nintendo tava buscando um add-on de, de, de CD para o console, porque a Sega Mega Drive tinha o Sega CD e ele queria lançar esse add-on para poder lançar jogos em CD com mais qualidade. O, a onda do CD tava começando,
2: tá só por curiosidade. Então, o PlayStation ele não foi o primeiro é, console com CD a ser lançado. Já tinha outro antes?
3: Tinha, tinha, já tinha o Sega, tinha o o Sega o... CD, já tinha ah, o, Sega o, CD.
2: O, o, o... o Sega Saturn veio depois. Sega
3: depois. E na verdade ele era pra ser um addon, né Ele era um acessório que ia acoplar no Super Nintendo a parceria entre a Sony e a Nintendo Pra ter esses jogos com mais qualidade Só que a Sony Ela quis uma porcentagem Em cima das vendas dos jogos E não só criar o hardware, mas em cima do... Show me
2: demanda aí né cara E aí de repente <risos> quando ela foi
3: reparar a, a, a Nintendo tava começando uma conversa com a, com a Philips ali E tal, e aí de repente Eles lançaram o seu, o seu add a tom lá de, de CD com eles. E aí uhum. a Sony se viu com o rádio todo prontinho, com parceria com várias, várias é, é IPs, com várias, várias empresas desenvolvedoras de games, e ela falou, vamos botar essa parada no mercado, vamos botar essa parada no mercado. E saiu o Playstation. E aí surgiu ah, ok. o Playstation, que, ironicamente, tirou a hegemonia do Super Nintendo do, de, de vendas e foi uma, uma coisa alucinante de vendas, principalmente porque a Sony ela não chegou só... Levando as franquias da Nintendo juntos. Final Fantasy saiu o Playstation, Mega Man saiu o Playstation. Eram coisas exclusivas do, do Super Nintendo. Da, da Nintendo, hum. né? Eles, eles abriram as pernas, eles falaram: gente, vocês querem desenvolver games? Lança aqui pra gente, não tem problema não. Então, as, <risos> aquela biblioteca de jogos imensa. Então, o Playstation era, era tudo isso
2: aí. É, e sem falar da qualidade gráfica, que melhorou bastante também e tal, né? Saiu lá do, do que? É, de 64 bits pra, pra qualidade melhor, não, né? Na, não, não, não. Na
3: verdade, saiu do de... 16 bits, saiu 16 bits por 32. Ah, é, tá. Com 64 é, na verdade, o Sega Saturn Tinha até um pouco mais de hardware De qualidade do que o Playstation Entendeu? É, entregava até coisas mais legais é, Que era outro de 32 bits também Que, que existia o, o 64 bits era o, o Nintendo 64 Que era da mesma geração, mas saiu alguns anos depois Por isso que ele ah. saiu com mais qualidade Mas de que adiantava também, né? O Nintendo 64 tinha muita qualidade Mas tinha um poucos jogos
0: marcantes É, uma das coisas do Playstation que eu lembro é justamente isso A jogabilidade, você tinha realmente Bastante jogos bons, né? <risos> gostoso de jogar e diferentes estilos também, né? Não é, só...
3: Foi a primeira vez que você conseguiu ver os jogos de arcade sendo bem representados nos consoles de mesa. Os King of Fighters, os Street Fighters Alpha eram muito similares ao, aos, aos que você jogava no fliperama. Então, poxa, isso, isso mudou bastante. Porque assim, o Playstation era, era o início daquela geração do poligonal, né? Então a gente tinha muito uhum. jogo, o primeiro Resident Evil, que são jogos datadíssimos. Mas em compensação, saiu o Playstation muito jogo em 2D com o processamento do Playstation. Então você tem os Mega Man, X do Playstation, são coisas lindas. Você tem é, 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 os, os jogos de luta que são lindos também. Então tudo que era, que era lançado em 2D naquele estilo antigo era muito bonito. E o poligonal tava começando, tinha que ter e tudo mais, mas... Uhum. É, da tudo datou bastante.
0: É, ficava mais lindo também naqueles monitores, nas TVs antigas, né? Por causa do número de linhas, né? Uma ah, Mas colocar
3: no emulador hoje pra ver, dar uma olhadinha, poxa vida. Se você liga o Playstation numa TV LCD, meu, meu irmão, vai ficar uma coisa horrível.
2: É, eu não, não cheguei a, a jogar porque eu era pobre, né, cara? Não tinha, não tinha como, né? <risos> o único videogame que eu joguei bastante, que era do meu irmão mais velho, o Master System, né, cara? A gente tinha três fitas só, né? Tinha o Castle of Illusion, tinha Zone Fantasy, acho que é e o outro, California Games, cara. É o único videogame, assim, que eu joguei bastante e tal, mas fora isso. Aí depois eu fui mais quando eu uh, ganhei um PC e comecei a jogar mais PC. Mas de console, assim, realmente eu sou bem, bem noob, cara. Eu joguei. É, você, deve, assim.
3: você devia ter Fantasy Star, que era um RPG de Master System bem, bem bombado.
2: Master System tinha bastante cega. Tinha, cara. Era <risos> <risos> aquele somzinho, assim, que era uma satisfação, né, cara, quando ligava e tal. Um
0: somzinho de satisfação do PlayStation é quando ele dava, ele conseguia rodar o CD, ele, é. ele parecia né, Playstation tal, e tal, aí você esperava aquele plim pra dar o... Os
3: primeiros, primeiros Playstation tinham um canhão de acrílico muito frágil, então com o tempo ele ficava meio bambo e por isso que todo mundo jogando as coisas pra baixo, é, na verdade é porque, isso, é. é porque o canhão quando virava as coisas pra baixo, ele se alinhava então ele uhum. funcionava melhor, entendeu? É, não, era, não era lenda não, realmente isso funcionava
2: Eu lembro dessa parada Tanto de é colocar para baixo É, o de lado
3: também funcionava parecido, os de pra baixo Baixo era já no nível que nem o de lá tava resolvendo, aí o
0: cara ver as para pra baixo é, videogame <risos> e... tem disso, videogame tem disso é, fitas tem que soprar, né, é. pra funcionar <risos> então tem essas macetes mesmo, verdade
3: né? e depois saiu o Playstation Slim, né que é o ps que aquele menorzinho branquinho lindo demais, que ele já tinha um canhão é, é, de metal e ele já era mais resistente, era,
2: agora nada meus amigos, nada se compara ao Polystation, caraca,
1: eu tive cara, putz, é o prime... foi o primeiro videogame que eu tive, cara, foi esse Polystation sério, que decepção
2: é o um Playstation de pobre, cara o mais engraçado, eu tava vendo as fotos aqui é que tem, é igualzinho e tá, tal o formatinho. É uma sacanagem aquilo é, aí... só que você
3: abre a tampa, tá lá o slot de Nintendinho lá de... Isso, Isso é Exatamente. 72 pelos.
2: Isso era pra enganar a criançada, né, cara? Tipo ah, papai, um, papai comprou um, um Playstation e tal, aí qual era a surpresa e da ele, criança, E Ele, né?
1: ele, ele, é barato, ele era barato, é, né? É, claro. Né? E eu lembro que quando eu ganhei, cara, porque tipo assim, meu irmão tinha um Super Nintendo, eu lembro de jogar no Super Nintendo dele, meu irmão é mais velho. E aí, o primeiro videogame que foi meu, meu mesmo, foi esse que eu ganhei de, de uma tia e tal. E ela me deu. E aí eu fui na, daquele jeito, né, cara? Deve, de, se passar na janela do meu quarto, você vai estar tá me vendo aí agora. Recebendo aquele... Que, não, em 95? Não, não foi em 95.
2: Você não conseguia <risos> nem andar direito.
1: <risos> Mas eu, eu pegar eu pega aquele videogame e você aperta o botãozinho, né? Open. Aí uhum. quando você vê aquele slot, você fala, não, cara, me trollaram. Me trollaram muito aqui. <risos>
0: <risos> que tristeza, cara. Que tristeza. Quais os jogos vocês mais gostavam? Quem, quem jogou do, Super Nintendo, do PlayStation?
3: É, tinha muito jogo bom que não era exclusivo, né? Que tinha também pro Sega Saturn. E até algumas versões de 64. O tipo, Resident Evil era um jogo uhum. que popularizou lá, mas não era exclusivo. Os Mega Man, mesmo Tomb Raider. Agora, tinha seus exclusivos também. O Crash Bandicoot, cara. Que foi um mascote, Nossa. pô, cara. Foi um mascote do, do, do PlayStation durante muito tempo. Era muito legal. Ele só tomou porrada do, do, do Mario 64. Porque o Crash, ele tinha aquele... Era, era o morde do, do poligonal do 3D, né? Então você uhum. tinha aquela opção de andar pra frente, pra trás e pros lados, só que não era aquela coisa com uma rotação livre. E depois veio o Mario 64 chutando bundas e mostrando como é que se fazia. Uma coisa, uma curiosidade do, do, play, do Playstation é que quando a, a, a Sony lançou o Playstation e começou a. Ela chegou, na verdade, e mostrou pra Capcom, mostrou pra, pra Square. Assim, olha só, se você lançar o jogo em formato CD, aqui você vai poder botar a trilha muito melhor, você vai poder botar é, é, gráficos muito melhores. A, baratear e tal, e todo mundo começou a falar pô, Nintendo, você tá insistindo no cartucho aí que foi o Nintendo 64, eu vou fazer lá com, com, com a Sony e perdeu essa essa exclusividade de muitas, muitas empresas. Uma delas foi a, a Square, que existe uma demo circulando no YouTube do Final Fantasy 7 pro 64 que não era uma coisa tão bacana e não rolou e aí saiu o Final Fantasy VII pro Playstation que, cara, é o Final Fantasy lendário, né, cara? É o mais famoso de todos, que é a história do Cloud. De teve spin-off, teve... Diversos joguinhos Teve um joguinho de tiro Teve um joguinho de kart Dos chocobos Teve é, é, Teve filme Longa né? teve uma metragem, metragem um filme, a, co né? a continuação, é, é a, continuação a continuação Foi no longa animado Bem bacana também O Advent Child Então assim Até hoje e vai, e vai rolar agora Foi anunciado na E3 Retrasada O remake né cara Vamos fazer pra geração nova Final Fantasy VII Remake Pelos vídeos dos CGI's Que foram passados é puta, A coisa tá linda demais E realmente É um Final Fantasy Que tem um roteiro Muito bacana Então a gente espera é, então é mais uma lenda que rolou, mais uma coisa lendária do Playstation, Final Fantasy VII. Só pra finalizar é. do Playstation rapidinho, é que ele foi famoso no mundo inteiro por essa variedade de jogos, e ele foi muito famoso em mercados emergentes, como o Japão, ou, perdão, como o Brasil, o Índia, pela pirataria. A pirataria era muito fácil na época fazer pra piratear. Então isso foi, no Brasil, principalmente, foi um vídeo um console muito vendido por isso. Você ia na feirinha de rua, e voltava, você ia com 50 reais e voltava com 100 jogos, uma bacia cheia de, é. de jogos. <risos> Entendeu? Então, é por isso foi uma ajudou muito a popularizar o Playstation
2: no Brasil. Então é isso, meus jovens. Vamos sair dessa jogatina aqui, que tá todo mundo ficando viciado já. Peraí, vai estragar a televisão? Com 15 casa, aí. Ligando, ligando aí na televisão, vai estragar a TV, né? Estraga a TV, né? É, a, 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 Tinha essa lenda, mas não, não, mas era a lenda não,
3: estragava sim. Depois eu, depois eu posso explicar com calma se quiserem em outro momento, mas estragava mesmo. Né? Não.
2: Vamos gravar um podcast sobre isso, cara. Desvendando mistérios da humanidade, né? Mas é isso aí, ó, pessoal. Legal essa jogatina aí. Eu, eu não tive... uma pena que eu não tive oportunidade de, de viver essa época de jogatina e tal, eu lembro que eu jogava muito fliperama, né? fliperama eu era viciado, até quase vendia alma pra, pra comprar fichinha pra jogar, sério, era um vício triste mas enfim,
4: vamos lá eu, vamos. Fiquei
1: aqui no, eu fiquei aqui no canto também porque eu não sou muito gamer, então eu tava aprendendo um pouquinho com vocês
2: <risos> mas muito bom, cara o Caio trouxe um panorama histórico bem, bem bacana aí do Playstation e tal mas vamos sair, vamos, vamos agora vamos voltar pra Los Angeles, né? A gente tava lá será
3: que, será que já parou de chover?
2: É, não, já parou, cara. Já tá um, <risos> um clima mais ameno, né? Vamos pra Bahia de São Pedro. Posso ficar aqui jogando São... ou
3: tem que ir também? Tem que ir,
2: né? Não, vamos junto, é, tá, cara. Tá, vamos, tá bom, tá Temos até que. Vou dar pausa, vou dar pausa aqui. Isso, salva aí no Memory Card. <risos> é. oh, ainda bem que você trouxe o Memory Card, é, né, cara? Aí, é. Boa escolha. <risos> então vamos pra Bahia de São Pedro, cara, em Los Angeles, onde houve um grande massacre, né? Um tiroteio entre bandidos. né E vamos lá, vamos para o universo de os suspeitos. Eu sou o Sr. Kobayashi. Recebi um pedido de meu patrão para trazer uma proposta aos senhores. O que quer? É? Meu patrão solicita seu serviço, senhores. Um trabalho de um dia. Muito perigoso. Ele não espera que todos sobrevivam, mas os que sobreviverem terão 91 milhões de dólares para dividirem da maneira que eles
0: afrontarem.
5: Quem é seu patrão? Eu trabalho para Kaiser aqui.
2: The cat pelo glorioso Que é o Brian Singer, né cara Que o nosso amigo aqui em off já falou que Que adora ele, né, o Caio falou que Adora ele, que foi o segundo trabalho Do Brian Singer aí no cinema né? O Caio, antes de, de eu começar aqui, cara Destile um pouco do seu ódio sobre Brian Singer.
3: Cara, é o seguinte É, eu sou... Pô, eu
2: dirigi o X-Men, cara, olha
3: pois aí Pois é, eu, pois é, é, eu okay, sou, sou muito fã de quadrinhos E, e eu, uhum. eu não sei se eu assisti Alguma outra coisa do Brian Singer que não tenha sido Super-heróis, talvez sim, mas eu não sei não sei. Super Homem e Retorno. Pois é então, ele fez, ele fez ah, muito cara, ele fez não, muito não, mais
1: cagadas do que coisas você boas. Você não tá assim. tentando salvar o Brian Singer citando o Superman no Retorno
3: né? <risos> é,
0: Enchendo na lareira aí.
3: Ele já começou a mostrar é, que ele não respeitava o cânone dos quadrinhos, tanto no X-Men 1 quanto no 2, Ei, mas como eram bons Ridge, filmes, cara. assim, enganava agora, quando chegou o 3 do Superman Retorno meu irmão, aí não deu
2: não. É então cara, mas é, assista ao Suspeito você não assistiu ainda né? Não assistiu chegou a ver esse filme, não, né? Não, não, Então, eu sugiro, cara, assista Os Suspeitos que pelo menos você vai gostar talvez um pouquinho mais do, do Brian Singer, né? Tá, é, também, assim, o roteiro ajudou bastante, cara. Esse filme, ele, eu trouxe ele aqui justamente por isso, né? É um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro. Quem escreveu esse roteiro aí foi o Christopher McQuarrie, provavelmente irlandês, né? Com esse sobrenome. Então, o filme, ele conta a história, cara, de cinco, cinco suspeitos, né? Que são presos por um determinado crime e tal, eles são colocados cinco na, na mesma cela, dali começa a se desenrolar a história e tudo mais e o legal desse filme é que ele tem meio que, que uma narrativa tarantinesca assim, ele começa do final, aí ele vem pro presente, aí começa a contar a história toda e tal e vai desenvolvendo, e quem tá nesse filme aí, um dos protagonistas né é o querido Kevin Spencer, Kevin né cara? Spence tá aí aí, ó. Né? É, e o que deu pra ele o Oscar de melhor ator coadjuvante, cara. Esse ano o esse peixe, então tava com tudo, né? É, tava com tudo, rapaz. Então, ele interpretou o personagem Roger Verbal Kint, né? Ele faz o papel de um, de um aleijado, né? De um, de um deficiente no, no... no filme. Ele é bandido também, é trapaceiro e tal, golpista. E ele, quer ar... ele começa a arquitetar todo um plano lá. E daí, assim, aconteceu esse massacre lá no início do filme e ele tá sendo interrogado pelo detetive e tal. E ele vai contando toda a história, né? Do, do, do que que aconteceu e tudo mais, porque ele é o único sobrevivente desse massacre, né? Então ele tem que contar o que que ele tava fazendo lá e tal, como é que ele sobreviveu e parará. E a mágica do filme tá toda, tá toda nesse suspense, né? Porque você vai... ele vai contando a história a história vai ficando complexa. Tem um personagem muito misterioso lá que é o Kaiser Sosse, né? Que é um bandidaço, assim, é, muito temido, né? Cara, o cara... Esse, esse cara é lendário, né? Então gira em torno de toda essa história e, e até assim, esse filme, esse título Os Suspeitos, não dá pra confundir com outro filme que tem esse mesmo nome, o um nome exatamente igual, que é um filme lançado em 2013, que tem lá o Hugh Jackman.
1: Só, só que o, 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 os nomes deles em inglês são diferentes, é, né? Mas uh -huh. em português eles traduziram do mesmo jeito.
2: É, esse que eu, que eu tô falando aqui de 95, esse é The Usual Suspects. Suspects. Isso, é. Isso. E o outro lá é... Puts, Prisoners. Cara. Prisoners, exatamente. Prisoners também é bom, cara, não, é um thriller assim meio terror e tal, é, é bacaninha também cara, vale, vale a pena ir assistir mas então assim cara, eu escolhi porque esse filme, assim, ele não foi um blockbuster na época nada demais assim, é, esse é o tipo de filme que não dá pra contar muita coisa porque acaba perdendo a graça né, é, sim, eu, sim. Eu, eu, eu comparei ele assim, em termos de, de, de suspense, plot twist mais ou menos como o sexto sentido, sabe, aquela sensação de quando você assiste Primeira vez, aí no final você tem aquele plot twist assim que, putz, cara, te explode o cérebro. Aí você assiste de novo, aí você vê, putz, tava tudo ali, sabe, cara? é interessante assim que daí o Brian Singer ele vai te dando várias pistas e tal. Aí você termina de assistir e você fala: um seu safadinho, né? Tu tava dando pista ali que a gente nem percebeu. Então, assim, <risos> o mérito do filme é, é todo esse, assim, cara, de desse suspense do plot twist, né? As atuações também muito boas, sabe? Uhum. Então, cara cara, é, vale, vale a pena esse, assistir esse ele filme. Ele tem aquela tá? cena do pôster deles lá, que eles estão em pé no... Isso, é. Inclusive tem uma história curiosa desse pôster aí do, do filme, do, do cartaz do filme, que ele ficou bem descontraído, assim. E, e, na real, assim, aquela não era pra ser a foto oficial do, do, do pôster, né, cara? Só que eles tinham já testado tantas vezes que os atores, eles já estavam meio de saco cheio que <risos> eles já estavam meio que zoando assim no final, né? Uhum. É, aí ficou aquela ficou esse pôster descontraído assim que no final foi então, o... Então pelo pôster eu achei que ele fosse uma comédia quase É, exatamente, é. não era pra ser aquele, mas é, já eles começaram a zoar, inclusive essa cena no filme que eles vão que eles são, são interrogados e tal, vão ter que se apresentar lá, é, é muito hilário assim, né, que eles têm que repetir uma frase pra identificar quem era lá o, um dos assaltantes de, de um carro de um contrabando de armas lá e que eles têm que repetir, é, te quis e eu Cooksucker, acho que é alguma coisa assim. É, ing...
1: é, isso, é isso mesmo. Meu inglês é terrível, G né, cara? Give me, give me the keys, your cucksucker. É. é tipo, me dá a chave seu.
2: No elenco aí tem o Benício Del Toro, cara, que tá impagável nesse, nesse, nesse tem, filme tem, aí tem também. Tem
1: um cara aí que depois, anos depois, ele vira, ele participaria da genial Breaking Bad, que é o Giancarlo Esposito.
2: Isso, é, exatamente. Hum. Ia comentar ele... sobre ele também, né? O, o
1: Eterno Gus.
2: Vale a pena aí, cara, não, não tem muito que... Que falar, né? É um filme muito bem dirigido, é claro que como eu falei assim, o roteiro acrescenta muito e né, tal, e aquilo que eu falei, né? Tem uma pegadinha tarantinesca ali e tal eu que sou, pra não falar um termo, um termo mais ameno aqui, eu sou meretriz, né? Do, do, do Tarantino, né, cara?
3: <risos> Todos somos, todos
2: somos é, então, Eu sou meio suspeito a falar, né, cara? Então se tem... Um... É porque
1: ele tem essa levada de,
3: tem flashback, né? É,
2: exatamente, é.
3: é pois é mas é uma coisa curiosa, eu t... você falando, deixou com muita vontade de ver o filme, aí eu fui pesquisar mais sobre é, é, o, o roteirista, e 18 anos depois o, o Christopher McQuarrie voltou com a dobradinha do Brian Singer pra fazer Jack e o Caçador de Gigantes, então assim acho que o tempo não fez muito bem pra essa dupla não, cara
4: não
2: <risos> é, é, dessa dizer. vez nem o roteiro salvou então, tá aí cara, essa minha obra aí pra quem não assistiu, vale a pena o garotinho juvenil aí que não assistiu ainda assista cara, dê uma chance pro Brian Singer <risos> é,
3: eu vou eu vou tentar, eu vou tentar porque o único X-Men que presta Foi o que ele não dirigiu Então, que é o First Class Então, é tudo bem Vou dar essa chance
1: Então é isso aí, gente Vamos, antes da gente começar Antes da gente ir pro nosso marco atemporal Vamos fazer algumas menções honrosas aqui E falar algumas coisas que não, vai, vão, não vão ter jeito Da gente aprofundar Porque senão o programa vai ter 30 horas, né? E vamos falar de algumas coisas Que ficaram de fora aí Toy Story e dois E aí, o que vocês querem? Olha aí Toy Story Calma. É Já, story.
2: já Eu Eu aí. Dois... Segura aí, Eu...
1: Calma aí. Segura aí Bom, então é isso Vamos, vamos trazer algumas algumas dessas obras que não vai dar pra gente falar aqui é, durante o programa. É traz é, traz aí Riba, OK?
0: No tá Story, pra falar vai, aí. Tô story. A Eita, gente esqueceu True Story. You got a
2: friend in é Quem que liga que gente... pra Toy Story, Quem é, liga pra Toy Então, isso. <risos> Coquinho, é, claro lave que eu tô...
0: a sua boca antes de você falar do
1: Toy, Toy Story. Claro, claro que
2: eu tô zoando, né, cara? Toy Story é... Agora, né? Tá Vai.
0: Então, Toy Story foi praticamente o pontapé do, de, de, a, do universo de animação, né? De computação gráfica. É considerado... A gente poderia talvez colocar como se fosse o Melie, talvez, pra animação 3D no cinema. Porque a partir dali é o que você tem. É a partir dali que você desenvolve uma linguagem... Interessante pro, pro, pra minha animação. Você transforma a animação de novo, trazendo pro público adulto também, pela, pela riqueza do roteiro, pela maneira com que eles trabalhavam o roteiro e trabalham o, o roteiro, trabalha no roteiro, né? Tanto que o Story Story 3 né, é, um, é um chororô de...
2: <risos> no
0: final. Maravilha.
2: Mas é que é o que eu menos gostei, o 3. Sério, cara, eu gostei é. bastante. O 2
0: eu achei. Hum, é, 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 talvez, sim. Eu acho que, mais que do o, ma, do,
2: o mais
1: fraco dos 3, o 2 é o mais fraco, é, é, acho. Sem
3: dúvida. O 3 é quase uma continuação ação direta do 1, né? O 2 é como se fosse só um, um momento, assim, entre os dois, mas tipo, a história começa no, no é, o, 1... O 2, dois, o dois,
1: ele é bem episódico,
3: né? Pois é. O, o 1, ele é bem o início da história do garotinho e, e, do, e dos seus brinquedos, e o 3 é o é um fechamento disso.
2: Muito bom, então vamos lá. Já, já que você tá agoniado aí, vai dos 12 macacos, doze macacos aí. 12 macacos, 12 macacos. A orelha, a orelha curtiu esse. Olha aí, lá. Né? Pois é, eu gosto dele cara. Apesar de não ter, nem, não ter nenhum macaco no filme tem, né? Isso, eu lembro. não conta spoiler tem. Já basta eu contando spoiler Tem, tem, tem mais de 12? Tem, <risos> tem, tem
0: Então, 12 macacos é a história da praga né, que, foi, que tomou conta do mundo E um viajante do tempo do futuro Vem pra tentar deter a praga Então, em 95 também Com o senhor Brad Pitt Num maravilhoso papel de louco lá E o senhor, como é que tá é o nome daquele cara? O senhor carequinha de sempre? Bruce Willis
2: Bruce Willis? Bruce Willis, papel especial. Ah, Bruce Willis Exato, Bruce
0: Willis estava lá.
2: Uhum. É, faz tempinho que eu vi já, não, não lembro muita coisa. Eu lembro que é uma trama bem tipo Viagem no Tempo, aquela parada toda, igual. É uma e viagem volta, no e...
0: tempo um pouco mais séria, assim. É, não é uma viagem no tempo divertidona, sabe? É bem interessante. É,
2: e tem aqui a, o, as menções rosas aqui, meio que filmes de sessão da tarde, né, cara? As patricinhas de Beverly Hills, né? Alicia Alicia. Alice Alicia, Alice. Alice, <risos> Alicia Silver, <risos> Silverstone, né, cara? Muitos, muitas lembranças dela. Paul Hood, né? Cara, o Olha Rudy. o coquinho. <risos> é, um coquinho. É, eu lembro dela, cara, eu lembro, eu lembro dela. Sim, sim, claro. claro. Tá bom, tá bom. É, a, essa, essa mina aí, depois ela começou a aparecer no, não sei se foi antes ou depois, nos clipes do, do, Aero, do Aerosmith, né, cara? Ela e a filha do, do Taylor lá, do... Tyler. É, do Tyler, é. é Bom, tem ela, tem o Paul Hood, né, cara? O nosso Homem-Formiga tava lá também. Vou lá, Três Ninjas em Apuros, cara, eu lembro bem... tem uma vaga lembrança desse vídeo.
1: Eu lembro que eu assisti esse filme, cara, várias vezes, quando eu era pequeno, mas eu tenho uma vaga lembrança desses três ninjas, cara. Esses esse três ninjas ele teve vários filmes dele, tipo, um, dois, ou três, ou ele ah, esse é o
2: único? Deve ter tido, cara, sei lá. Eu, eu sei que eu lembro que eu, quando eu vi na época eu não gostei, não, cara. Eu achei ruimzinho assim.
1: É porque você era velho é, já, é, Coquinho. Claro. Já não gostava. Era velho já. 30 eu anos que era já um o Coquinho um um tinha. Na
0: época, agora, porque eu assisti Gasparzinho que saiu esse ano também no cinema. Primeiro filme Gasparzinho.
2: Olha aí. Gasparzinho. Acho muito legal. Bom, cara, é, eu. Esse, esse vale a pena. Fala nisso o primeiro filme que, que vocês assistiram no cinema aí. Vocês lembram? O Caio, você lembra?
3: Eu, eu acho que foi Aladdin, cara. Não tenho certeza. Eu acho Aladdin?
2: que foi Aladdin. É. Legal. E você, Felipe, lembra? Cara, eu não lembro. O Aladdin ou
3: Space Jam? Um
2: dos dois. Space Jam eu assisti no cinema também. Achei Coquinha, demais, cara. Qual foi? O, mas eu, eu. Eu lembro, o meu foi. Não vão rir, né, cara? A não, tá louco? Eu nem tinha idade, eu nem tinha nascido ainda.
4: Xuxa contra
2: o Baixo Astral. Não, cara. Mas foi perto ali. Foi o. Casamento dos Trapalhões. Ah, mas foi, era de lei, 8... eram um bons filmes dos Trapalhões, não era ruim não. É, 89, 90 ali por aí. Cara, muito bom, cara. Eu lembro que eu ri demais, é muito divertido assim. É, é...
1: Eu busquei na memória aqui, eu, Coquinho. Ah. Eu tinha 10 anos e eu lembro, caraca, foi uma lembrança muito louca aqui agora. Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha oh, que olha. teve 2002. Puts, eu tinha cara, 10 anos. Não. Você tem quantos Acho anos, foi o primeiro cara? filme. Você tem quantos anos,
3: cara? 9.
1: Eu tenho... Eu tenho, 20... <risos> eu tenho 23, cara. 23. E onde
3: tá essa barba toda, cara com 23 anos
1: é <risos> implante é porque <risos> um eu turmônio, eu não. viajo muito no tempo aí, aí... Entendi, tá? <risos> é, são efeitos colaterais é ele de uma
0: experiência aí
3: eu posso fazer uma menção Rosa? Eu queria muito falar uma Vai. coisa rapidinho em 95 saiu no Brasil a graphic novel Marvels que tinha saído em 94 My nos Deus. Estados Unidos é uma graphic novel que mudou paradigmas na Marvel ela é que traz os desenhos do, do Alex Ross que virou lendário por desenhar com aquarela e do, os roteiros do, dos textos do Kurt Busiek que, que estudou Marvel durante anos para escrever essa, esse encadernado, essa Graphic Novel, e a história se, é, se passa a vida do Phil Sheldon, que é um jornalista, vendo o início do universo Marvel. Ela se passa entre os anos 30 e os anos 70 e vai mostrando a origem de cada herói da Marvel nesse período, só que não da visão do herói, mas do, das pessoas que viam aquilo, as pessoas que assistiam aquele surgimento, aquelas lutas, mais mas basicamente o Phil Sheldon. Então, assim, é espetacular para quem quer conhecer Marvel. Até recomendo essa, comprar para ver, a, a Salvati a coleção de cadernos da lançou há pouco tempo, ela tá na coleção, né? não é difícil achar e mostra bem a origem do universo Marvel com a arte linda do Alex Ross e com essa visão da gente do público é muito legal, e, do, e saiu no Brasil 95 94 ela saiu lá fora e chegou aqui em 95
2: ah, muito bom, aí falar em quadrinhos e tal olha aí, o glorioso, Batman eternamente cara, que beleza hein saiu em 95 aí também Pô, tem,
3: tem, que dar, tem que dar honra aí, mesmo é, um é uma honra tá demeritória de, de eu não sei o que é pior, cara, se é o filme o joguinho de Super travado que ele tinha? Não, o pior é, é... o Batman Robin.
2: <risos> <risos> não, o pior é a armadura extremamente anatômica, né, cara? Que tinha até... Mamilos, é tem mamilos. Mas é, é nesse que
4: tem
3: <risos> a Alicia Silverstone? É nesse que a Alicia Silverstone no filme, não, né?
2: Não, não. É no o Batman Robin, né? Ah, é. o, e tem um dos melhores diálogos iniciais entre o Alfred e o Batman, né, que começa o Batman lá se preparando pra sair pra mais uma noite de combate ao crime, tá, bate caverna e tal, aí chega assim, né, dá uma câmera faz um giro, dá close e tal parará. aí chega assim, a câmera para e daí o Alfred chega e pergunta pro Batman, o senhor quer levar é sanduíche? daí ele responde, não, eu paro num drive-thru cara, é muito ruim, cara <risos> cara, isso não
3: supera o cartão o bate-credit-card bate do, do Batman Robin.
2: Temos aí, cara o conhecido como Mad Max Aquática e o World. sensacional o <risos> esse filme de paixão Muito bom. tem muita gente que acha que é um filme merda, né, cara mas eu, eu curto, cara, eu gosto. Eu não né? reviro
3: depois de velho, talvez seja ruim, mas eu tenho lembranças ótimas dele.
2: Não, eu revi, eu revi depois de, de velho, que eu sempre fui velho, né? Segundo a crença popular, eu sempre fui velho, né? Mas eu revi e não faz muito tempo eu, eu vi, sim, cara. E continua, continua bacana. Né? Passa né, naquela tal regra lá dos 15 anos. Ah, a, lá, muito a bom. cena
3: mais marcante é porque só tinha água salgada no mundo. A água potável era rara. Ele mijava numa maquininha pra beber água que o xixi virava água.
0: É, em 2016, gente faz na NASA, né? Na, na situação espacial, exatamente isso que eles fazem, né? É, só
3: Aqui... que lá era, uma, era uma, uma, uma maquinazinha de madeira, cara cara. Não sei como é que ele funcionava, não, mas ele fazia xixi ali e virava água, bebia, e era é isso aí mesmo.
2: É, tinha umas engenhoca lá, né? O, eu lembro, o Caio falou aí que é que Aladdin, que ele foi assistir Aladdin no cinema, e em 95, cara, foi lançado Pocahontas. Uhum. Que bem ruizinho cara, bem ruizinho eu achei, eu pelo muito menos. Né? Muito bom. eu acho que é um dos piores, piores animações. Eu tinha medo
3: da árvore que falava.
2: É, pois é.
1: <risos> aquela, é aquela, é bizarra, cara. O
2: que mais aí, cara? Jumanji. Jumanji, Jumanji. Jumanji que foi o filme. Jumanji, que vai a remake. Vai. Com o The Rock,
3: cara. Meu Deus, The Rock substitui é. <risos> The Rock como? Ah, ah. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o Robbie Williams, cara. E o Jack Black vai ser o vilão. Era pra ser o contrário, mas tudo bem, Jack era Black. Era pra
0: ser o contrário. Nossa, o contrário ficaria até bom.
2: Ficaria muito bom, é Pois é. é. Então, o Dilmanji aí, ele marcou também pelos efeitos e tal, né? Hoje, você pode é até um pouquinho tosco, mas, pô, na época a assim, cena era muito bem feita. E
3: era original. A história é muito original. Não era adaptação de nada. Era. Na época o cinema
2: era bem original. É eu lembro que um tempo depois, eu não lembro quanto tempo, saiu aquele Zatura, que é bem, dá pra ver bem que é um plágio, assim, só que é uma aventura espacial e tal, né, o mote ali é o mesmo, né é o jogo, é um jogo que eles começam a jogar e tal, e vão, acabam indo pra aquele universo do jogo só que
0: o Jumanji tem o Robin Williams,
2: né é, quem mais, tem Baby, o um Porquinho Atrapalhado olha aí, <risos> cara, uma curiosidade sobre esse filme, quem é o, um dos roteiristas é o George Miller, cara que é o, Sim. É o diretor do, do Mad Max, né, agora essa imagem. Né, ele contando pros amigos. Né? Eu
3: descobri isso quando saiu o novo Mad Max, cara. Eu fui ver lá, histórico do cara, eu falei, não é possível.
2: É, daí eu imagino ele assim, falando pros amigos, né? Ah, eu dirigia um filme aí. Tipo, ah, mas que filme que é? Sobre,
3: po sobre porcos, porcos <risos> mutantes falantes. Cara, eu nunca
1: gostei desse filme, cara. Eu lembro de ter assistido bastante porque não tinha opção, né? Não tinha outra coisa
2: pra passar, mas, nossa. É, cara, eu lembro que eu, de... eu tenho memória afetiva, assim. Ó. Não, eu já achava bem ruim mesmo moleque, cara. Eu achava bem. Vai lá em ruim, cara, vamos pra Mortal Kombat?
5: Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny Flawless victory
2: Que foi lançado no filme também nessa época. Mas
3: aí que tá, cara. Mortal Kombat é considerado por muitos um dos melhores adaptações de games. É muito fiel à história.
0: É, eu não faço parte desses muito não.
3: É cara fiel. ele, ele che... Não, pode ser um filme ruim, mas a adaptação que eu digo, ele é muito fiel à história original, que é ruim também. A história do jogo é ruim. É. Então é por isso que eu não tenho muito... Acho que só Silent
2: Hill tirou o, o, o posto de melhor.
0: Esse ano teve Ghost in the Shell, que era uma animação japonesa que deu base gráfica
2: pro Matrix. É, isso aí já é outra, outra categoria, né, cara? Que é são os filmes cult, ou então são os grandes produções, né, Da dessa época e até agora a gente falou só de filme aí, de dimensões honrosas aí, Sessão da Tarde, e tem mais um aqui só que eu gostaria de, de mencionar, que é o Hackers Piratas de Computador, cara. É de 95? É, com Angelina Jolie por acaso eu assisti ele recentemente assim, eu, eu lembrei desse filme, antes mesmo da gente definir pra que ano a gente ia viajar, pensei, pô, lembrei desse filme Angelina Jolie, parará, aí eu fui assistir cara, mas é, é bem ruizinho assim, ele tem bem é bem anos 90 mesmo mas o interessante que eu achei, cara, que é um filme sobre vírus de computadores Interessante que em 95, como a gente viu aqui A internet estava chegando internet comercial aqui no Brasil E nem se ouvia falar de vírus e, e nada E Hollywood já estava fazendo filmes sobre vírus Ataques de vírus e tudo mais, né? Então eles eram hackers e tinha um vilão lá Que tinha criado um vírus e... Mas é bem ruizinho, cara é ruimzinho Se você assistiu aí, lembra e gostou Não assista de deixa, novo Deixa na memória, né? <risos> tá, vamos lá Teve Fogo contra Fogo, do Robert De Niro e... Alpatino, putz, cara, é um filme de quase três horas, assim, arrastado pra caramba. A trama até é boa, mas, putz, cara, muito, muito arrastado, assim, muito lento. Enfim, né? Tem, tem boas atuações, Robert De Niro, Alpatino, mas o filme até tem uma boa nota lá no IMDB. O roteiro é bacana, só que, putz, é. Tudo bom, só que o Coquinho não gosta, tá, gente? É isso. Não, não é que eu não gosto, cara. É, é, é tipo,
1: quem liga, né? Pra quem... Ele, ele falou isso no podcast inteiro, quem liga porque o Coquinho é... pensa, vai, quem liga. <risos> teve,
2: claro. teve esse Ventura 2 também. Ah, verdade. Teve lá, Cassino cara, considerado aí o segundo da trilogia da máfia do Martin Scorsese, né? O primeiro foi Caminhos Perigosos e o terceiro foi o Infiltrados, né? Então é Martin Scorsese, cara, sem comentários, é, né? Muito bom. bom é muito bom. É Apolo 13, cara, o desafio, do, do desafio ao triunfo. Muito bom o filme também. Houston, we have a problem, né? <risos> Tem o Grande Hotel. Esse, esse filme até é uma curiosidade que ele foi dirigido aí por quatro, quatro diretores diferentes. Na verdade, Grande Hotel, o, o título original dele é Four Rooms, né? Quatro quartos. E daí tem quatro histórias que se passam nesse hotel, quatro histórias, histórias diferentes e tal, em quatro quartos diferentes e Cada quarto é um diretor que faz a direção, né? E Tarantino tá num da, na, na lista dos diretores aí.
1: Esse juiz, o juiz aí, que é o juiz Dredd, do, é, é aquele do,
2: do Stallone? Isso, é do Stallone, cara. Decepcionante.
3: É, como... Dece... Porque ele tirou a máscara e isso é um pecado na história do juiz Dredd. Pois é, cara. ele tem que tirar a assim.
2: máscara, infelizmente. É pra vender, só,
0: né? Pra vender só, Stallone. É só acho. ver que não tirou a máscara, graças a Deus. É, na
2: verdade, é por causa do Stallone, cara. Eu tinha que mostrar porque ele era o astro da época e tal. É, eu... e mesmo
0: Agora pois, tem
2: que ser o tirador da É, do lado. pois é... O, Smith é, o Smith só faz filme se ele for o, o mocinho, né, cara? É Rob Schneider nesse filme aí, né, cara? <risos> Por incrível que pareça, mas. É, enfim, eu até gosto, cara. A única, aquela atmosfera toda e tal que, que tem ali no filme, assim, eu, eu achei bacana. Mas é realmente o lance dele tirar o capacete ali, estraga bastante, porque é uma marca registrada do, do personagem, né? Até no quadrinhos eles brincam, né, ah, cara? Eu nunca vi o rosto dele, ele não tira. Eles brincam que até na. na... Quando ele tá na privada, tá no, no, no banheiro, ele não tira. É, ele não tira... Com, com, com a praza. Exato. Tem Antes do Amanhecer, que, cara, muito bom esse filme aqui, de um diretor chamado Richard Lind Lindker. Muito bom, é uma. É, na é verdade, uma trilogia, é né? trilogia e tal. Ah, quem liga? Quem liga? Coquim? Quem liga?
4: Não,
3: esse, <risos> esse eu ligo, esse é bacana.
2: É, é. E o filme é todo em cima de diálogo, cara, é sensacional, assim. Então vale a pena aí. Duro de Matar, A Vingança, esse eu assisti no cinema. Né, com Bruce que, é, que tinha o Bruce Willis e o nosso amigo lá, o Samuel L. Jackson é o melhor,
0: né? eu gosto, pra mim é o Duro de Matar melhor.
2: Não, cara, não, não faça isso primeiro é o melhor sem dúvida, cara. Eu lembro ter assistido no cinema e a cena que mais me marcou cara, foi aquela cena na, no navio quase mais pro final lá, né que o cara, ele é cortado no meio por um cabo de aço vocês hum. estão se tá, se tá lembrados dessa cena? E, e eu lembro que marcou muito, cara, porque eu lembro de que é uma das primeiras cenas, assim, que de meio cortados ou, sei lá, decepados assim, tão nítida sabe? Porque a cena é rápida, mas você vê ali o cara sendo realmente cortado no meio, né? Pelo cabo de aço lá. Tem Bad Boys. Cara, eu reassisti esse filme. Sério, se vocês assistiram esse filme e gostaram na época, não assistam porque vocês vão se decepcionar. Porque é horrível, Tem
3: carro passando de prédio, tem...
2: Nunca curti.
3: Nunca curti Bad Boys, cara. É Michael Bay, cara. É Michael Bay. Você sabe o que você vai ver lá.
2: Inclusive, inclusive, dizem que deu muita treta nesse filme, né, cara? Porque... O diretor era muito explosivo.
3: Ai, caraca,
2: <risos> Kuki...
1: O coquinho em 95 ele é ainda pior, cara, do que o normal.
2: Ah, eu tava aguardando. Eu, eu, eu
1: acho que isso é a nossa deixa. Vamos, vamos, vamos pro marco atemporal então, é, gente? Não, vamos, cara, vamos. Ainda
2: tem muito tempo, né? <risos> é, tem o diário de adolescente. Rapidinho, cara, diário de um adolescente com o Leonard DiCaprio, que na verdade é um filme de, de uma biografia de um cara chamado Jim Carroll, né? É as dole... o. Como é que é? A Juventude Transviada. Jim né, Carroll? Jim Carroll. Então, vale ele é um poeta americano e tal. O escritor, que conta lá ah, baseado na biografia dele, né? Que ele teve uma, uma adolescência bem conturbada uso de drogas e parará enfim, né? Então, tá aí. É, e 007, Golden Eye que eu assisti agora também recentemente bacaninha. Mais de todos, mais de todos. E o Ghost in the Shell, que o Riba já falou que, sério, cara, assistam porque é uma animação japonesa é sensacional, direção, arte é trilha sonora e esse filme foi uma das inspirações aí para os irmãos Wachowski, né? para fazer o Matrix, né? Então, vale a pena, muito bom. Então é isso aí. Vamos, então, vamos, vamos pro Marco Temporal, é isso?
1: Vamos lá. O Marco sa... Temporal,
2: Vista a sua... né? Vistam suas saias e... Vamos pra minha época agora.
1: É isso aí. Só explicar pra galera que talvez esse é o primeiro episódio de Mochileiros que elas estão escutando. O Marco Temporal, ele é o, o que marcou né, esse ano, definido por nós aqui, o que que todo mundo gostou, né? Acho que todo mundo gosta desse filme e a gente Vai só falar bem Então vamos lá Esse filme é Coração Valente
5: Filhos da Escócia Eu sou William Wallace William Wallace tem dois metros de altura Sim, eu ouvi falar Mata homens às centenas E se estivesse aqui Mataria ingleses com bolas de fogo Dos seus olhos E raios do seu traseiro Eu sou William Wallace e estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres e vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis?
4: Não! 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 Eu não quero morrer!
5: Então não. É isso? Não, quero morrer. não! Fugiremos! Para é sobreviver! Sim! Lutem e talvez morram! Fujam e viverão! Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos! Não valeria a pena trocar! Todos esses dias, a partir de agora, por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma Cubra!
2: Sim, hein? Eita, nós. Cara, eu vou dizer que eu revi esse filme essa semana. É, fazia muito tempo que eu não via, cara, e. Eu suei pelos olhos, cara. Sério mesmo. Mas vocês sabe que esse filme não
3: é nem um pouco fiel à história, né?
2: Não, não. O Coração não. Valente
3: é. não era esse, perso... esse cara da história, era outro cara. Quando você lê sobre a história mesmo da... do período, você vê que foi... o Mel Gibson botou muita coisinha ali pra ficar legal que não aconteceu de verdade. Mas o filme é sensacional. É. É, quando,
1: quando a história é boa, né, cara? Quem, quem, liga, quem liga pro é material história, original, né? <risos> é.
3: Você vai acreditar no livro de história de é Hollywood? Hollywood, claro, né? É, claro. <risos>
2: Hollywood é bem mais legal, pois né? É. Tá, eu vou dar a sinopse aqui desse... Vai ter, vai ter spoiler aí, tá? Então, se, se você não assistiu ainda, então pule aí essa parte e vá mais pro final. Então, a sinopse, cara, eu fiz aqui uma sinopse meio zoada mesmo, né? Que é um filme que conta a história de um, de um cara pintado de longas madeixas, chamado... William Wallace, né, que morreu estripado, né, cara, gritando liberdade, né, e mostra o que acontece com as pessoas que resolvem desafiar o sistema, né. O resumo da história é esse, né, cara, o cara é um guerreiro é, escocês que lutou pela independência da Escócia, né, na época que era dominada lá pela Inglaterra, lá por 1300 e antigamente, né, então o filme é baseado nessa história e tal, só que, claro, bem romantizado aí, como vocês disseram, pelo diretor aí que foi o, o diretor e protagonista o Mel Gibson, né, cara, e, e o legal desse filme, cara, é que ele tem de tudo um pouco, assim. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, né? De ter drama, de ter, sabe, romance, parará, né? Ele tem cenas de luta muito bacanas,
3: cara. De, de batalhas, as batalhas são bem legais.
2: É, eu costumo dizer, cara, que, que é meio que um filme completo, assim, de, de gêneros, né? Se quiser drama, vai ter drama. Se quiser romance, tem romance também, cara. Se quiser comédia, vai ter comédia. Intriga, tem intriga, <risos> e,
3: ó, né? Mel Gibson, no seu auge de forma, de atuação, Tava saudade do Mel Gibson Saudade do Mel Gibson de, de, de Várzea Mel Gibson de, de raiz é, De máquina mortífera <risos> Aquele né, tá? Mel Gibson
2: moleque né? <risos> Saudade, é, saudade mas Depois ele <risos> é, é, é despirocou, né, cara Começou aí Se quiser reviravolta, tem tem Trairagem também, tem sangue jorrando na tela Decapitação, tem garganta cortada Peitinho, tem peitinho também né? Tem pra tudo, cara é Tem frase mas de o, efeito o,
1: é, é, Ele, inclusive, frase de efeito né, é, por, é considerado Considerado por muitos aí, o um melhor discurso do cinema, né, cara? Aquele discurso que ele dá lá no final e que realmente é muito bom, é sensacional. O
3: personagem do Mel Gibson no filme só abre a boca para lançar frases de efeito, cara. Ele, ele, ele sim, é, sim. Ele é <risos> mó caladão o filme todo.
2: Uma coisa ele fala é sempre uma frase marcante. É engraçado isso. Falando assim, é, é, eu brinquei aqui com esse negócio dos gêneros e tal, mas ele, ele tem de tudo um pouco mesmo, assim, e hum. eu, eu acho assim, na medida certa, cara, sabe? O humor na medida certa, o drama na medida certa, as intrigas ali, as reviravoltas e, cara, é um filme magistral, assim, né?
1: É, ele ganhou, ele ganhou seis Oscars, cinco Oscars no, no ano de 96, ele ganhou, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, é, melhor direção do Mel Gibson, melhor edição de som, melhor fotografia e melhor maquiagem. É, foi
3: o blockbuster do ano e por incrível que pareça, ele não xingou nem matou nenhum judeu durante a história do filme. É. Nesse, <risos> nesse, não esse. teve. Nesse não. É, não é, teve. Esse, não tinha nem como tem também no na história, mas também e nem andou a cavalo
2: bêbado, né, cara? Nem, nem, nem. É, nas listas é um... É, tá sempre entre os top 100, né? Valeu muito a pena assim, rever, porque eu tinha esquecido o quanto esse filme é bom. E, como eu falei, assim, me veio... Eu fiquei com os olhos marejados. Na, na hora lá que pega a noiva dele, a esposa dele, né? corta a garganta dela. Cara, aquela cena ali... Você chorou. Muito tocante. Um você chorou. É, um é, é muito tocante, assim, porque ela fica olhando, esperando ele vir, cara. Ela dá uma olhadinha pro lado, assim, e espera ele aparecer e ele não aparece, cara.
3: E aí, e aí que ele se revolta de vez também, né,
2: cara? Aí é, esse, esse é. foi
3: o, o, o motivador de tudo
2: também. Sim, é. Então aí que ele ficou revoltos, né, cara? Ficou revoltos, aí lutou pela liberdade da Escócia lá e tal. No fim não deu em nada, né, cara? Ficou, morreu estripado lá.
3: É, não, deu. Ele foi um ele foi <risos> Marte, né, cara? Sim, sim. Depois, sim. De, é, depois deles aí, os vocês né, né. continuaram lutando e aí
4: vi, é. conseguiram a
2: independência e tal. É, não deu em nada, assim, modo uh, brincadeira, né? Porque no filme ele acaba assim. Mas uh, o interessante, cara, que na história real, mesmo, até onde eu li e tal, e pesquisei, é, aquela cena de tortura no final realmente houve, né? Aconteceu e ele foi esquartejado e o, os membros dele foi cada um colocado no canto do Reino Unido ali, da Inglaterra, da, da Escócia, Irlanda é, e... Cara, eu tenho curiosidade de estudar um pouquinho mais sobre aquela a história daquela região ali, porque é muito interessante, é, dizem, né?
0: Dizem que só 10% é real dessa história
2: aí.
3: É, não, é e uma, 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 <risos> uma curiosidade é que o, o verdadeiro coração valente não era o William se é aquele cara que continua a luta depois dele, que tinha traído ele se arrepende, esse é o nome do personagem? Ele que era nos livro de história é chamado de Coração Valente, tanto é que quando ele morre, o coração dele é levado no, numa bolsa na guerra pra continuar é, é, então assim, botaram o nome no, no filme porque era legal, mas não é Wallace, o Willow Wallace Coração
2: Valente. É interessante é, o, o título dele em Portugal é Brave Heart, né? O Desafio do Guerreiro.
3: Não, faz com voz de muçulmano, voz <risos> de muçulmano, vai lá. Portugal
2: do sul de Portugal. É, Portugal, Brave Heart, né, tem que ser tem outro. o desafio do guerreiro do guerreiro né do guerreiro parece parece um aquele,
3: aquele aquele, aquele Zohan, tá ligado falando
2: ah. é aquele personagem Hilário né é horrível
3: meu Deus do céu do Adam Sandler eu odeio Sandler. Adam Sandler <risos> também tá só pra só pra o coquinho é fã cara o coquinho é fã Só de
2: arco-assassos assisti até ó, esse filme que lançou fiz questão de assistir o The Over né? não The,
1: não pode oh, falar do Ad, The Over pode falar do Adam Sandler The, The Over <risos> mas eu, eu não sei, quando eu era eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme Filme, eu vai era mais dizer, novo é, e
2: tal. dizer quando eu era novo, né, cara? que daí... Quando, quando, era... Eu era
1: criança, quando eu era Colquinha, criança, quem vai de, vou dizer quando eu era criança. Quando eu não tinha bavo, pelo na cara, isso eu assisti esse filme. <risos> tinha pelo E aí, também, e, quando eu era... Quando, nessa época, eu acho que eu confundia, cara, porque o papel parece o mesmo com outro filme do Mel Gibson também, que é o Patriota. Vocês lembram desse filme? Ele é de... Só que o Patriota é de 2000. Hum, não. Que é... Que retrata a, 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 a guerra feel, de né? independência, independência dos Estados é. Unidos. Isso. Parece mesmo. E, e ele é o mesmo cara, assim, o mesmo personagem basicamente, só que agora, em vez de usar a saia, ele, ele usa a calça, no né? Ele tava modo de fazer
3: épicos <risos> históricos, né? Tava, então, tava. É por isso que teve essa... E os filmes não são muito longe um do outro, de, de tempo, né? Não, não, não são. Eu, eu gosto de ambos os, o os filmes. O Patriota que tem o Heath Ledger lá no elenco.
1: Sim, sim. O Heath Ledger faz o papel de filho, filho dele, é. né? Um dos filhos pois dele.
3: É.
2: Filmaço, filmaço também. Ele dirigiu, o Mel Gibson também dirigiu lá o Paixão de Cristo, né? Foi um baita filme. Esse eu também chorei na época, né?
1: Cara, eu nunca nunca assisti esse filme
2: né? Assista, cara, é bom é, é, pesadão, cara, é, bem, é pesadão, é pesadão É pesadão, assim, é, tem... É, você sente que é um pouco exagerado até hum. Mas, cara, vale muito tu a pena Tu sente
3: assim. a raiva dele por judeus É <risos> Fica
2: bem evidente É, exato E o que mais, cara, que a gente podia falar sobre esse filme, é isso?
3: Volta Mel Gibson, volta Mel Gibson
2: Clássico <risos> hashtag aí, volta Mel Gibson Se esse fosse o Pocket Show, ia ter a hashtag Por
3: um mundo com máquina mortífera 5
2: É
0: <risos> Putz, máquina mortífera, cara é, o Mel Gibson ele tá prometendo em 2016 ou um filme aí, né? Herança de Sangue. Mel Gibson barbado.
1: Eu tenho até medo desse Mel Gibson de 2016. Mel é, tá muito pobre,
3: cara.
2: É um problema isso. Parece que funciona só a base, né? Dos, dos, entor, dos entorpecentes, né, cara? Entorpecentes. Ai, que tristeza, né, cara? Mas enfim, é isso aí, né, cara? O clássico fala por si só, né? Se ele tá aqui é. na, na, no marco temporal é porque vale mesmo a pena e ele tem mérito pra tá aqui, né? Então tá aí. Coração valendo. A gente termina com essa né, com essa trilha maravilhosa aí, né, cara?
3: Gaita de folha, gaita de folha. Isso.
1: É isso aí, pessoal. Então, é, a gente vai chegando ao final de mais um Mochileiros. Nós vamos voltando aqui pra máquina pra gente voltar lá pra 2016. Ah, já é. Cara? Eu queria. Pô. Pois é, né, cara? Tem. Tá tão bom. Quando chega no final assim da viagem é complicado, mas tem que voltar pra casa, né? Temos. Tem que voltar pra casa. É, queria agradecer o Caio aí. Valeu, cara, por estar aqui com a
2: gente, por fazer essa viagem sensacional. Sempre as ordens, só chamar que a gente aparece aí. Isso. Daí já aproveita e faz um jabazinho, né, Caio? Diz aí. É,
3: cara, eu sou lá do Retro Geek. .com.br, nós somos podcast cara no YouTube, essas coisinhas todas aí, a gente fala de nostalgia também, não nesse formato bacana deles aqui, é uma coisa mais simplória, mas bem legal
2: é, não seja modesto rapaz. A gente
3: foca muito na parte mais geek mesmo da parada, a gente fala muito de de tokusatsu, de games, de desenhos animados e tal, e faz uma visita lá pra gente, esse é o nosso feed confere, talvez vocês gostem, será um prazer ter vocês como ouvintes do Retro Geek Isso,
2: ouçam lá que, que é muito bom
1: Se a galera procurar o Retro Geek aqui em, em 95, não vai, não vai ter, né, então você tem que ir lá pra 2016 Acho... e aí lá você vai.
2: Pequeno, pequeno Caio nem sabe o que é podcast. Nenhum de nós sabe o que é podcast. Eu, tô vendo que ainda eu falei é zodíaco
1: tá? só, cara. Eu não queria mais é... nada. Né? É. <risos> se vocês quiserem deixar mais alguma coisa que a gente possa ter esquecido, comentem aí sobre o que a gente falou. Se você concorda, discorda, comenta aqui na área dos comentários aqui abaixo. A uhum. gente responde uhum. lá no Fantástico Mundo dos Feedbacks, que é um outro podcast que a gente dá um feedback aí do salada inteiro. Bom, assina o nosso feed, dá 5 estrelas pra gente lá no iTunes. E é, e agora a gente vai voltando aqui e cada um de nós vai levar alguma coisa como recordação. Coquinho, o que, que você leva de recordação aí de 95?
2: Então, cara, eu vou levar um traje típico aqui da Escócia, né? Que logo começa o verão lá em 2016 e tal, né? vou usar uma sainha pra ficar mais confortável.
1: Olha o Coquinho querendo usar saia, caraca. que que
2: Então eu vou levar um traje típico. Típico escocês, cara. E uma gaitinha de folie, vou levar também.
1: Então, fechou. Você, Caio, o que, que você leva aí de 95? Eu, voltando
3: pra, pra máquina, eu vi ali um camelozinho ali. Peguei o primeiro disco do Foo Fighters, botei no bolso, na, na surdina ali, ninguém viu. Tô levando, tô levando comigo. <risos> é piratão, é piratão, mas não funciona de boa. E você, Riba, o que, que, que você eu vai eu levar? Acabei cara? de comprar
0: alguns ingressos aqui do cinema. Por exemplo, o Gasparzinho que eu vi, o Dos Macacos, todos os filmes que a gente falou de 95. Eu já comprei uma cópia do negócio e recebi um, uma nota de um real, cara. Eu vou guardar essa nota de um
2: real
3: vocês nunca tentaram ver, ver é, jogar na cena não, cara, vocês sabem o resultado de tudo vocês estão vocês podem...
2: Não, isso é contra as regras, cara. a gente não pode zoar cê, a na temporal, pensa só, cara talvez
0: é. o Guidão goste de Doctor Who depois disso, já pensou se a gente muda? Ai, Ai, cara, olha,
1: olha o Riba, o Riba é,
0: tá é. aí, Coquinho, o Riba, o
1: Riba é o infiltrado Esse. lá do, o Márcio e o, e o Rafa mandou ele aqui pra citar Doctor Who, pra não ficar nenhum episódio sem falar de Doctor, Eu Doctor, Doctor Who já
0: mais de três vezes, meu <risos>
1: E eu vou levar aqui, cara Como o, o, o Caio, ele roubou o que, que eu ia levar aí Mas então eu vou levar outra coisa Eu vou levar um vou, Como lançou o DVD nessa época Eu vou levar, levar o DVD de Toy Story Que foi um dos primeiros filmes de animação Que eu gostei aí, quando criança Então eu vou levar um DVD do Toy Story
2: Podia Show? levar um CD do Evanescence, cara? Não, não,
1: não, 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 obrigado Mas é isso aí, gente, obrigado Fiquem com Deus e até a próxima Valeu, valeu, valeu. valeu. Tchau